0: The Batman hält die Welt in Atem. Das ist der Satz, den Yves lachen muss, weil ich ihn in unser Skript schon reingeschrieben habe als Arbeitstitel für diese Podcast-Folge. Es stimmt aber auch, alles und jeder redet über den neuen The Batman-Trailer. Richtig,
1: Yves? Oh ja. Und nicht nur reden wir darüber. Bevor der Podcast losging, haben wir auch beide kurz über diesen wundervollen Anmoderationssatz gesprochen. Und darüber gesprochen, wer ihn denn sagen darf. Denn eigentlich meinte Marco noch vor circa Zehn Sekunden, Eve mach du es. Und dann hat er sich an den Satz der meinte, nein, 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 ich mach's, ich mach's. Aber deswegen, ja, hast du, hast du geil gemacht, hast du geil gemacht, Ich, Yves, ich hab du's? gesagt,
0: du sollst irgendwas sagen. nicht, Ich bin nicht auf die Idee gekommen, ja, diesen klar. Satz zu nehmen.
1: Natürlich, wenn der, wenn der bei uns in den Notizen steht, muss der auch vorgelesen werden. Aber hallo, dieser Satz. Ja, aber du hast recht, die ganze Welt spricht über den Trailer von The Batman. Ich habe direkt auch schon ein Video dazu gemacht mit einem richtig blöden Grinsen im Gesicht. Aber was soll ich machen? Ich bin Batman-Fan. Ich bin bei Batman so wie du mit James Bond. Und wenn ein neuer Batman-Film in die Kinos kommt, von Matt Reeves, den ich liebe, und wir kommen noch zu all diesen Details, ja, dann muss ich darüber reden. Und dann reicht ein so ein kurzes Video auf YouTube nicht aus. Dann müssen wir beide auch nochmal über den äh, Dark Knight und noch viele andere Sachen sprechen, die so alle enthüllt wurden, am Wochenende bei der dc Oh. Richtig, denn es ist nicht nur Batman, der die Welt in Atem ja. hält. Es
0: sind noch ein paar andere Sachen. Also das DC-Fandom, ganz kurz zur Erklärung, das war am Samstag. Das ist auch der Grund, warum wir an einem Montag aufnehmen, damit ihr an einem Dienstag unseren Podcast hören könnt. Ähm, Samstag war ich aber zu der Uhrzeit, als das DC-Fandom ausgestrahlt wurde, definitiv zu besoffen, um darüber zu reden. <lacht> Ich habe ich hab tatsächlich sehr angetrunken den Batman-Trailer gesehen und, und, und während der Party saß Gänsehaut Marco irgendwo in der Ecke und hat sich den Batman-Trailer angeschaut, weil ich hatte durchgehend Gänsehaut, so viel kann ich schon mal verraten. Die anderen Sachen musste ich mir jetzt in den Tagen nachlesen, wobei ich habe natürlich direkt am nächsten Morgen äh, den Trailer gesehen zu, und wie könnte es anders sein, zu Peacemaker. Mhm. Wir haben uns ja schon als große Fans von The Suicide Squad geoutet, wie ihr auch in unserer allerersten Podcast-Folge hören könnt. Uh, und natürlich müssen wir auch über Peacemaker reden, natürlich müssen wir auch über Black Adam reden, weil wenn schon ein DC-Film kommt, der sowas von ein Dwayne-The-Rock-Johnson-Film ist, <lacht> anstatt eine normale Comic-Verfilmung, da muss man drüber reden. Wir müssen natürlich über The Flash reden, weil über The Flash zu reden bedeutet auch über The Batman zu reden. Was das mal, Was wir damit meinen, das erfahrt ihr dann gleich, dann reden wir natürlich über The Batman und ich kann euch sagen, worüber wir nicht reden werden. Nämlich Aquaman 2, der jetzt enthüllt wurde als Aquaman hm. and the Lost Kingdom, was glaube ich.
1: Ja, ja, irgend, irgendwas Jurassic World ähnliches.
0: <lacht> Und Wonder Woman <lacht> 3 wurde natürlich angekündigt.
1: Ja, aber, Zum Beispiel. aber, aber eine aber der Ankündigung ist halt. Kein Gespräch. Es war ja
0: nicht so sicher, nachdem Wonder Woman 1984 ja nicht so viel Geld eingespielt hat, wie man gedacht hätte.
1: Aber was hat schon viel Geld eingespielt in seiner ganzen Lage? So Deswegen, ich glaube, Wonder Woman 3 war schon immer so beschlossene Sache und ich glaube, da werden die immer auf den ersten vorhalten und dass der zweite, der ist aus unterschiedlichen Gründen gefloppt. Ich glaube nicht, dass der gefloppt ist, nur weil der Kacke ist. So, Ich glaube, der ist auch, der ist auch <lacht> einfach gefloppt, weil er hat ja direkt in der harten Welle der Pandemie erwischt, wurde auch direkt ja. auf HBO Max rausgehauen. Das heißt, da kann man es im Nachhinein darauf schieben. Also, ob der auch so gefloppt wäre, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Erstaunlicherweise
0: sind auf jeden Fall andere DC-Properties besser gelaufen im Stream, wie zum Beispiel äh, Justice League der Snyder Cut oder eben The Suicide Squad. Und zwar deutlich besser als Wonder Woman 1984, aber heutzutage sind dann in, dieser, in diesen Pandemiezeiten diese, all diese Zahlen schwer zu vergleichen. Er ist recht Streaming-Zahlen. Mhm. Aber Streaming-Zahlen, dieses DC-Fandom ist ein Livestream, falls ich das nicht richtig gesagt habe. Es war am Samstag um 19 Uhr unserer Zeit. Mhm. Und ging für, ich glaube, dreieinhalb Stunden. Ihr könnt das gesamte Panel auch auf YouTube einfach nachschauen. Und vom offiziellen, ich muss kurz gucken, DC-Kanal. Mhm. Findet ihr das DC-Fandom? Das gab es auch letztes Jahr zum ersten Mal sogar. Da habe ich es fast komplett gesehen. Das war aber dann noch größer aufgeblasen. Da war das wirklich so wie ähm, bei so einer Comic-Con, dass es die verschiedenen Panels, dass es ein Schedule dafür gab. Und da es aber nicht so viele Panels jetzt waren, haben die dann einfach über, ich glaube, drei Tage hinweg oder so, haben sie dann diese Panels als Livestream immer wieder mal ausgestrahlt. Also einmal um Mhm. 13 Uhr, dann das gleiche Panel am nächsten Tag um 20 Uhr oder irgendwie sowas. Und das hat sich zwar mehr nach Comic-Con angefühlt, was es ja quasi ersetzen soll, War aber natürlich quatschig, äh, das immer gleiche Panel immer wieder live zu streamen. Vor allem mussten dann diese Panels wegen diesem Schedule auch eine Stunde lang gehen, auch wenn sie nicht viel zu erzählen hatten. Was sie sie dieses Mal gemacht haben, ist, sie haben jetzt halt ein äh, fast vier Stunden Livestream gehabt, ähm, in dem einzelne Panels auch durchaus nur zehn Minuten gingen oder noch viel weniger. Das ja. finde ich eigentlich schon die angenehmere Lösung, aber du hast schon im Vorgespräch angedeutet, dass es dir trotzdem nicht getaucht hat.
1: Ah, oh, es war stinkend langweilig meiner Meinung nach, <lacht> also ich kann, ich, ich muss auch sagen, ich kann mit vielen neuen DC-Comics nichts anfangen und ich muss sagen, ich kann auch mit vielen neuen DC-Serien nichts anfangen. Ich weiß, damit setze ich mich hart in die Brennnesseln, kein Fan des Arrowverse, so überhaupt nicht, ich finde die Serien alle recht billow. Und das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Und äh, dass es davon jetzt noch mehr gibt, das gefällt mir auch noch nicht. <lacht> Aber was ich sagen muss, was ich sagen muss, was mich überrascht hat und positiv überrascht hat, und das äh, es war, war voll, ist an meinem äh, Radar vorbeigeflogen, war das Jubiläum von Smallville, dass sie dazu einen kleinen Panel hatten, wo sie Tom Welling und Michael Rosenbaum drin hatten. Aha, und das ich, ich, ich sehe
0: gerade den Plan vor mir, ja. 20. Ja. Jubiläum.
1: Und das fand ich wirklich cool, weil mhm. ich bleib dabei, Michael Rosenbaum ist bis heute der beste Lex Luthor aller Zeiten. Und äh, wer mir da nicht recht gibt, hat wahrscheinlich Smallville nicht geguckt, so einfach so. Ja,
0: aber es ist jetzt auch kein so krasser Hot Take, wenn du sowas
1: sagst. Ja, aber er ist, er, aber er ist einfach super gewesen. Und Smallville hat eine Serie. Und ich will gar nicht so lange über die reden, weil wir haben noch so einen vollen mhm. Plan.
0: Ja, das schon, aber, aber ich muss jetzt mal dir doch ein bisschen widersprechen. Also das DC-Fandom ähm, das ist ja nicht nur, also Arrow, die Arrowverse-Serien interessieren mich jetzt auch nicht, also mhm. absolut nicht. Da bin mhm. ich ganz bei dir. Es gibt aber viele Hardcore-Fans, also die werden auf jeden Fall hier voll bedient. Ja. Da wird, da wird selbst so, sowas wie, da gibt es ein, ein ein Panel, das heißt einfach Newsflash, geht eine Minute und die zeigt einfach nur das Kostüm von The Flash <lacht> in, in der in der achten oder neunten Staffel, was da jetzt kommt. Ich kann, ich ich glaube aus Fansicht ist das schon cool. Ja, absolut. Ich fand sehr cool, dass Flula Borg zum Beispiel, der ja immerhin einen coolen Gastauftritt unserer ersten Podcast-Folge hatte. Flula Borg, immer mal wieder als Zwischenmoderator dabei war und es auch sehr witzig gemacht hat. Generell haben die das ja immer mit Zwischenmoderatoren gemacht. Die zeigen halt viele Trailer, so ähnlich, man kennt es aus dem Gaming, Gaming-Livestreams, ähm, also diese großen Reveals äh, zur E3 oder eben zu, äh, von den Publishern selber, ob es jetzt von Microsoft ist oder von Sony ist, das sind alles nur noch so Trailer-Shows. Und so ähnlich war das ja auch. Noch ein bisschen gestreckter als eine halbstündige Tra- Trailer-Show, eben dadurch, dass sie doch so diese Panel-Atmosphäre wahren wollten. Aber auch Videospiel-Fans kamen, finde ich, hier schon ziemlich auf ihre Kosten. Nicht so viel Zeit für Gameplay-Material, aber jetzt zum Beispiel der Trailer zu ähm, äh, Suicide Squad Kill the Justice League, den fand ich richtig cool. es ist jetzt halt nicht unser Podcast-Thema, aber auf das Spiel freue ich mich tatsächlich. Da mochte ich den ersten Trailer schon und ich mag den neuen Trailer erst recht. Ähm, Injustice, das Videospiel, das auch irgendwann zu einem Comic wurde, kriegt jetzt einen Animationsfilm. Dazu gab es auch einen Sneak Peek. Das ist quasi die Inspiration für Zack Snyders äh, Take on Superman. Und wie Superman eben böse wird und wie die anderen das verhindern wollen. Und das ist eben Injustice. Und äh, ja, also ich fühle mich da schon ein bisschen abgeholt. Ich habe nicht das ganze Panel gesehen. Man kann es aber, und das ist auch sehr schön gemacht auf YouTube, du kannst die einzelnen Panels, haben alle einzelne äh, Timecodes. Also selbst Panels, die nur 30 Sekunden sind, haben auch nur einen 30 Sekunden Timecode. Und du kannst dich wirklich durchklicken durch alles, was dich interessiert. Deswegen meine große Empfehlung an alle äh, da draußen, dass ähm, die C-Fandom, wenn ihr den Bock habt, auch einfach nachzuholen für euch zu Hause. Ich werde es in den Shownotes dieses Podcasts auch noch mal verlinken für euch.
1: Das ist aber lieb von dir, meine Jüte. Was ja. für ein Service. Ja, und dann fangen wir doch mal an mit Dem guten Peacemaker. Lass uns Frieden
0: schließen. Lass uns über Peacemaker reden. Oder wie, wie der Werbespruch für die Serie ist, give peace a chance.
1: Ja, ja. Ähm um ja, also ich glaube erneut, es wird kein großes Streitthema bei uns beiden sein, weil wir sind gigantische james Gunn fans Hallo, ich glaube, unser allererster Podcast, da haben wir mindestens eine halbe Stunde darüber geredet, wie toll wir james Gunn finden. Und äh, The Suicide Squad war für uns beide, glaube ich, ein Kino-Highlight dieses Jahr. Also es war definitiv, mhm. wenn es um reinen Blockbuster geht, erzähle ich jetzt Dune einfach mal nicht dazu, sondern so reine Blockbuster-Unterhaltung. War das für mich der beste Film des Jahres. So, und ähm, Ich mochte auch den Charakter Peacemaker ziemlich gerne. Jetzt habe ich den Trailer gesehen, habe so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie das so sein wird. Sieht auf jeden Fall spaßig aus. Hat auch James Gunn's Handschrift überall. Ich bin noch ein ganz bisschen skeptisch, ob er seine ganz eigene Serie tragen kann. Was witzig ist, weil er ja eigentlich so schon Standout war in The Suicide Squad. Aber wer The Suicide Squad gesehen hat, ich bin... Ich, ich gebe James Gunn selbst recht. Er sagt ja und nein, äh, weil er war sehr stolz darauf, dass er so konsequent in seinem Film war. Und dann war er sehr nicht stolz auf sich, dass er, wenn es um Peacemaker ging, nicht konsequent war am mhm. Ende. Und äh, wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, worüber ich rede? Wenn nicht, dann nicht
0: wenn ich oh. hört unseren Podcast. Ja, wenn ich hört unseren Podcast oder schaut Podcast.
1: den Film endlich. Genau, also, also eigentlich ist es jetzt auch fair Spoiler zu The Suicide Squad. Nein,
0: nein, ist nicht fair. Ist Sorry, es ist nicht fair. Nein. Okay, dann ist. Der ja, war nicht fair. erfolgreich genug, dass du jetzt hier jeden spoilern kann. Okay. Okay, hätte die Hälfte unserer Zuhörer hat den Film nicht gesehen.
1: Okay. Ja, ähm, jetzt habe ich den, den Trailer gesehen. Ähm, was ganz cool ist, es scheint ja eine, eine Kontinuität zumindest zu geben zu The Suicide Squad. Wir haben ein paar Charaktere, die zurückkehren.
0: Ja, unter anderem die Freundin von James Gunn, was ja. so klar war. Und ich habe das am ja. Trailer gesehen, wie sie auch eine Kampfszene hat und ich denke mir so, ah, ich glaube, der, da, da, da spricht der Film für mich ein bisschen die Metaebene. Du merkst, dass James Gunn das nicht schreibt, weil das äh, das coole, also weil es cool für die Peacemaker-Serie ist, sondern weil seine Freundin ist, hier ne? eine coole Rolle schreiben. Ja, das ist, Aber äh, gut. Äh, das ist ja das Schöne auch bei james gunn filmen man hat das Gefühl, dass alle Figuren zu seinen Freunden werden und ja. dass er ihnen eben was auf den Leib schreibt. Und so ist es ja auch bei Peacemaker, es ist auf den Leib geschrieben. Du hast es angedeutet, der Film ist nicht super konsequent, was Peacemaker angeht. Und dann gibt's auch noch die eigene Serie. James Gunn, das, das war aber nicht darauf ausgelegt, es war nicht so geplant. Es war die Pandemie, die uns mhm. diese Serie beschert hat. Weil James Gunn im Post-Production-Prozess zu Hause saß von The Suicide Squad und ihm langweilig war.
1: Ja, ja, und dann hat er die Serie zu Hause geschrieben, ja.
0: Ja, er hat einfach eine Serie geschrieben. Er hat acht Folgen, ich glaube acht Folgen waren's, acht Folgen Drehbücher dafür geschrieben zu Hause, weil ihm langweilig war während der Pandemie. Hat sie HBO Max, also Warner, die ja Suicide Squad produziert haben, gegeben. Und gesagt, hey, wie wär's? Wollen wir eine Serie machen? Und die waren sofort Feuer und Flamme für das Thema. Und sie haben es dann auch umgesetzt. Ähm, er selber konnte nicht bei allen Folgen Regie, Regie führen. Deswegen wird es auch noch mal interessant für mich sein, äh, zu sehen, wie viel ist wirklich James Gunn? Wie viel ist quasi äh, eigene Handschrift von anderen Regisseuren bei dieser Serie. Ähm, ich habe noch gar nicht geschaut, ehrlich gesagt, wer da noch mitgedreht hat. Ich meine, die meisten Folgen sind von James Gunn, aber sind nicht mehr als die Hälfte oder nicht viel mehr als die Hälfte. Also ich, ich, bin, ich bin einfach gespannt. Man hat das im Trailer schon so ein bisschen gesehen. Es sah auch anders aus als Suicide Squad. Ja. Ich finde, das sah ja. schon sehr TV-mäßig aus im Vergleich zu diesem großen Film mit diesem großen Setz dann war das schon sehr Back to the Roots für James Gunn. Es fühlte sich ein bisschen an wie sein äh, Superhelden-Durchbruch-Super.
1: Ja, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Also super heißer Film, für alle Hörer, die es gerade verwirrt hat. Für mich tatsächlich James Gunn schwächster Film. Aber äh, Schwächster Film? Ja, es ist sein schwächster Film. Ich finde ihn nicht oh. schlecht, aber ich finde, äh, wenn ich mir so all seine Filmografie durchgehe, ich habe überlegt, auf blöd mal ein James Gunn-Ranking zu machen, ist es immer noch sein mhm. schwächster. Also da finde ich seine Guardians-Filme besser, da finde ich seinen äh, Suicide Squad besser, da finde ich seinen Slither- Besser und mir deswegen, fehlt halt Slither und ich muss ehrlich gesagt
0: überlegen, was er denn noch gemacht hat. Das, das
1: war's, das war's. Erstmal. Das war's, Äh
0: Erd- 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 gut, dann der schwächste Film. Du nimmst nur gute Filme und sagst, das ist ein schwächster Film. Ja, ja. Nicht,
1: es gibt auch einen schwächsten Tarantino-Film, obwohl ich alle Tarantino-Filme mag. So, ja, und gut. Äh, deswegen ist es vollkommen okay. Ähm, ja, ist mir auch aufgefallen, dass Scale definitiv fett runtergeschraubt wurde. Was mich ein wenig überrascht hat, auf der anderen Seite auch nicht. Ich meine, The Suicide Squad war ein derartiger Bombast und hat auch so ein fettes Budget. Und das konnte die Serie, äh, der Film auch nicht wieder reinspielen, was sehr traurig ist. Gleichzeitig guckt man so ein bisschen rüber. Man kann es nicht lassen, ab und zu auf Marvel rüberzuschauen. Mhm. Und wie hoch, qualitativ hochwertig deren Serien zurzeit produziert werden. Das stimmt alles, Also, also ja. diese ganzen mcu Serien, also von Falcon and the Winter Soldier bis WandaVision, Loki. Das sieht schon alles aus wie ein MCU-Film in Serienform. Aber dafür habe ich das Gefühl, dass wir hier trotzdem noch wesentlich mehr eine eigene Handschrift haben als bei vielen mhm. Marvel-Projekten, was gut ist. Und ja, im Trailer konnte man auch noch sich nicht richtig austoben mit den F-Bombs, wie man so schön sagt, mit dem Gore und so weiter. Das stimmt, das ist ja kein Ab-18-Livestream. Genau, ja, deswegen äh, Müssen wir alle davon ausgehen, dass wir jetzt noch so eine sehr weichgespülte Version des Trailers gesehen haben. Was generell ein Problem ist, wenn du einen Charakter hast, der so hart R-rated ist wie wie Peacemaker. Das heißt, es ist gar nicht fair von uns, bis dato so hart über diesen Trailer zu urteilen. Weil ich glaube, so das Fleisch konnten wir noch nicht sehen. Was ich sehr cool finde, was ich richtig cool finde, Robert Patrick als Vater von Peacemaker. Okay, Faust aufs Auge Casting. Also der T-1000. Der T-1000, der für euch Akte-X-Fans, auch Agent Doggett. Aber mhm. ja, ich bin sehr glücklich darüber. Und man hat auch Danielle Brooks eine Rolle gegeben als Lyota. Ich glaube, Adebayo spricht man es aus. Sie wird, glaube ich, das politische Gegenpol zu ihm sein. Und die beiden werden zusammen agieren. Wird das eine versöhnliche Serie sein? Wie kann man überhaupt mit dem Peacemaker so umgehen? Keine Ahnung. Aber ich sage jetzt schon, worauf ich mich am meisten freue, ist Igli. Ich freue mich auf Igly, Dass
0: der Adler Igli heißt.
1: Ja, ja, super. Das ist James so, Garde. Das ja. ist allein James Gart.
0: Das gibt als Szene übrigens auch auf YouTube zu sehen. Schon yeah, vor dem, vor dem, Trailer dem eine Minute. Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine jetzt in die Szene. Hm. Die Szene, in der ähm, Peacemaker, also findet ihr auf dem HBO Max YouTube-Channel war es, glaube ich. Äh, haben sie released vor dem DC-Fandom. Ähm, sein Team wartet auf ihn in der Bar und hm. er kommt mit dem Auto vorgefahren und kommt rein und muss erklären, warum er dieses Kostüm trägt. Und er betont nochmal, dass es eine Uniform ist und dass es eben kein Kostüm ist. Und, äh, und und sie schauen so in sein Auto rein und sehen, dass da hinten ein Adler, Adler sitzt. Und er nennt ihn auch Igli. Und das wird dann auch äh, kommentiert. Und daher kannte man Igli schon tatsächlich. Äh, Igli ist sogar ein Schwachpunkt für mich in dem Trailer, weil die Idee ist super witzig. Aber das offensichtlich, das CGI kann da nicht mithalten. Und wie du schon sagst, nicht mit einer MCU-Serie. Aber das also finde ich okay. Ich find,
1: ich, 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 weißt du, ich will, dass dieser Adler beschissen aussieht. Da heißt Igly. Okay, das, deswegen finde ich das vollkommen. Das geht wirklich zurück zu James Gunn's Wurzeln. Ich glaube, alles, was praktisch <lacht> ist, wird toll aussehen. Und alles, was CG ist, wird für, für den Trashgehalt toll aussehen. Ja. Also so ein bisschen Slither erneut der Vergleich. Diese seltsamen Schnecken im Film, die sehen nicht gut aus.
0: Ja, aber jetzt ausgerechnet bei seinen letzten großen Filmen, also ob es jetzt die Guardians of the Galaxy sind oder eben The Suicide Squad. Da sah halt das CGI auch bei den Figuren tadellos aus. Und da hat es mich dann doch schon ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass da gerade Guardians und, äh, und The Suicide Squad immer noch hart Big Budget auch aussehen sollen. Okay, die sind mhm. f- und äh, bei Peacemaker passt das Trashige Zurückgeschraubte. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn der Adler ein bisschen kacke aussieht, kann man dann noch viel mehr Spaß haben, als wenn er äh, zu gut ausschaut.
0: Gutes Beispiel dafür, auch im Trailer zu sehen, ist so ein Ähm, Slow-Motion-Walk. Das ist ja typisch für James Gunn, hat er quasi in jedem seiner Teamfilme mit drin. Die gehen Mhm. einfach alle mal kurz geradeaus. Die Kamera ist in Slow-Mo und vor den Leuten, äh, leicht untersichtig, weil heroisch, und das hast du bei den Guardians natürlich dann auch sofort ein Bild im Auge, bei den äh, Suicide Squad auch, weil es ist ja einmal vor der amerikanischen Flagge und dann mhm. kommentierenderweise einmal vor der Weine, vor dem weinenden, Regen, den Regen quasi, mhm. äh, dieser Slow-Mo-Walk. Und hier ist er auch. Und hier sieht er deutlich billiger aus als bei den äh, Guardians-Filmen oder, oder eben bei The Suicide Squad. Also es ist eine sehr weitwinklige Optik auf der Kamera. Und du siehst aber auch unten links dann, es ist immer ein CGI-Charakter dabei, der in Slow-Mo mitläuft. In dem Fall ist es Igli. Igli <lacht> läuft da unten links in der Ecke auch so ein bisschen mit, was es schon wieder witzig macht. Und deswegen hat es mich so an Super erinnert. Und du hast auch recht, es ist, anders als das MCU, sieht jetzt nicht so cinematisch aus, liegt aber auch an der großen Stärke dieser Serie. Diese Serie weiß, dass sie eine Serie ist. Ja. Und deswegen ist sie nicht in Scope gedreht. Ja. Das ist ja so etwas, was mich halt den Marvel-Serien wirklich hart anpisst. Die produzieren eine Serie, die definitiv nur für zu Hause und nur für den Fernseher gedacht ist und nicht für die Kinoleinwand. Warum ist das dann in diesem Cinemascope-Seitenverhältnis? Also für den feinen Fernseher, schwarze Balken oben und unten. Das ist für mich unerträglich zum Anschauen als ein Kamerafitisches. Ähm, es gibt so tolle Serien, die wenigstens, es gibt, es gibt auch so ein schönes Kompromissformat. Es ist äh, auch das, in dem Suicide Squad gedreht ist, dieses 1.85 zu 1. Das, ist, das sind ganz leichte Balken unten und oben, also fast 16 zu 9. Hilft aber, dass die Kartierung cooler und wertiger ist. Ich vermute, das ist bei Peacemaker auch so. Ich habe es aber nicht im Livestream genau gesehen, wie da die Kartierung vom Bild ist. Aber das ist quasi Kino fürs Zuhause. Es nutzt den Fernseher aus, es gibt dir trotzdem ein cinematisches Gefühl, das Bild sieht trotzdem absolut hochwertig aus. Tut aber nicht so, hey, ich bin ein Kinofilm, auch wenn ich gerade auf deinem kleinen Fernseher laufe. Ja,
1: so. aber, aber ich, ich glaube, Bafel Abgesehen jetzt von WandaVision, wo, wo ich es cool fand, dass sie mit den unterschiedlichen Formaten gespielt hat, fand ich es auch cool, dass es einfach da Sinn gemacht da Das hat richtig hart Sinn gemacht, weil ja. jetzt sind wir zurück im Marvel-Kino und jetzt sind wir gerade in den 50er Jahren und schauen im Grunde um I Love Lucy. Das fand ich super. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es beibehalten in allen anderen Shows. Ja. Ich, hätte, ich, ich hätte erst recht nicht gedacht, dass sie es beibehalten bei What If. Ich, da hat es doch weniger Sinn gemacht. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay, es es muss halt, der Einheitsbereich legt da halt trotzdem auch in der Inszenierung einfach zu. Kann man nicht anders sagen.
0: Bei Wonder Vision ist es ja auch die Aussage dahinter zu sagen, hier, ähm, sobald die Balken drin sind, befindest du dich im MCU. Ja, das das
1: meine ich ja, ja. das das war ein inszenatorisches Stilmittel, das war auch ein erzählerisches Mhm. Stilmittel, die unterschiedlichen äh, Bildformate. Mhm.
0: Du brauchst halt diese Aussage, aber dieses das ist die MCU-Realität, das brauchst du nicht bei den anderen Serien. Das brauchst du bei Loki nicht, nicht das ja. brauchst du auch bei, bei What If, einer Animationsserie, brauchst du es zu 100% nicht. What If sieht eh schon doof aus und wie würde das denn auf einer Kinoleinwand aussehen? Wie willst du das denn, das kannst du doch keinem verkaufen. Es gibt Videospiele und Cell-Shading-Look, die besser aussehen als What If.
1: Ja, ja, Lass uns nicht darüber reden, wir haben uns bewusst Wahnsinn. entschlossen, nicht über What-If äh, zu podcasten. Das heißt, <lacht> ist immer
0: sehr beliebt da draußen, haben wir immer wieder in den Kommentaren das heißt, gelesen, das, 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 dass wir über What-If reden, ja. in Sachen,
1: wo es eigentlich nicht hingehört. Nee, deswegen lass, lassen wir das Thema links liegen. Ähm, ja, was ich mich jetzt frage, und wie gesagt, man kann so wenig äh, mutmaßen, in welche Richtung das alles gehen wird und wie die Nummer enden wird. Wird es ein One-Off sein? Wird es erfolgreich sein und eine Season 2 kriegen? Wird man Äh, was weiß ich, Ähm, den Peacemaker noch einsetzen in weiteren DC-Projekten, auch auf der Kinoleinwand in der Zukunft. Ich glaube, das sind so alles Fragen, die mich richtig jucken. Und da muss ich auch sagen, das ist ein bisschen die Stärke und die Schwäche vom DC. Ich weiß immer nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, ob wir Harley Quinn das letzte Mal gesehen haben. Ich weiß es immer nicht. Und Ich finde das in gewisser Hinsicht schön, weil ich noch überrascht werde, wenn ich weiß, wie viele MCU-Filme noch kommen, von welchem Charakter, weil Kevin Feige eine mega Präsentation gehalten hat, ja okay, dann dann sind wir wieder bei der Konsequenzlosigkeit, Mhm. die, die automatisch schon im Voraus eingebaut wurde, allein durch die Presseveranstaltung. Okay, ich weiß auch, dass nach Infinity War die meinten, oh mein Gott, die sind alle tot. so, wie können die tot sein? Das hat Spider- keiner
0: ernsthaft gemeint, oder? Es gab
1: zu viele, die das wirklich gemeint haben. Aber ich so, Spider-Man 2 kommt in zwei Monaten raus, bis dahin ist ja nicht mehr Staub. So. Und, und deswegen ist es halt, bei DC weiß man nicht, was man kriegt. Gleichzeitig muss ich sagen, DC ist halt der Inbegriff von einem UI. Das bedeutet, manchmal hast du Glück und kriegst so einen Happy Hippo, den du sammeln wolltest und manchmal kriegst du halt Scheiße. Und äh, und deswegen finde ich die Diskrepanz zwischen DC-Filmen wesentlich gigantischer.
0: Das finde ich auch einen schönen Vergleich gerade, weil ich habe mich immer über die Happy Hippos geärgert. Ich will immer was zum Bauen in einem Ü. Siehst
1: du, Und ich wollte die Hippos. Und das zum Bauen fand ich kacke, weil ich Grobmotoriker bin.
0: Ja, ich ich fand, Figuren (lacht) wollte ich nicht. Figur, ich weiß, dass Figuren auch das Wertvolle sind. Ne, Alles andere kannst du eigentlich wegwerfen bei überall. Aber, aber das alles andere hat mir halt Spaß bereitet beim Bauen und Rumexperimentieren. Das man teilweise irgendwelche Sachen, wo du, wo du irgendwas durch die Gegend schleudern kannst. Und das ist halt ein schöner Vergleich. Äh, DC, nicht alles, was in DC passiert, ist für jemanden etwas. Und, ähm, und jeder zieht so seine eigenen Dinger raus, die er mag. Und auch wenn es äh, äh, Wonder Woman 1984 ist. Es gibt einen DC-Film, den mochte ich gar nicht, mhm. aber du mochtest, mochtest den sehr. Das war Shazam. Und Shazam kriegt ja quasi einen Spin-Off.
1: Ich fand Shazam super. Ich muss sagen, Shazam war so ein Film, der hat mich mega positiv überrascht. Ähm, ist auch, ich weiß noch, der letzte Shot feiert jetzt. Ist der echte Captain Marvel, ist er einfach. Er war original der erste Captain Marvel, bis man ihn dann umbenennen musste. In Shazam, weil Marvel dann auch einen Charakter namens Captain Marvel hatte. Das war übrigens nicht Carol Danvers, aber lange Geschichte. Äh, Ich fand diesen Film wirklich gut. Ich finde, der hatte eine Menge Herz. Ich fand fand das gerade... Die erste Hälfte, richtig super, war einfach nur zwischen den Kids. Klar, Zachary Levi hatte den Spaß seines Lebens. Und es ist eine weitere Stärke von DC. Ist sie plump? Ja, genieße ich sie ohne Ende? Ja, ich finde es toll, dass dass DC auch Mut zur Hässlichkeit hat. Also... Wenn wir jetzt über äh, Superheldenkostüme sprechen, die sagen, nein, nein, Aquaman, du kriegst dein goldgrünes Kostüm, mach dir keine Sorgen. Und Shazam, dich packen wir in diesen rot Strampler und irgendwie sieht's cool aus, wenn die so. Nein, machen.
0: eben nicht, das ist mein Problem mit Shazam, komm ganz ehrlich. Also man kann den rot Strampler schon nehmen, okay, aber nee. diese, diese
1: Fake-Muskeln. Oh, fand ich toll. So, also oh, wirklich, toll. das sieht so
0: aus albern. Ja, aber das
1: soll es auch. Deswegen, deswegen, ich, es hätte mich geärgert, wenn Batman albern aussieht oder wenn Superman aussieht. Shazam ist albern, die Comics sind albern und deswegen war ich sehr glücklich darüber, dass das albern war. Ich ja, weil es trotzdem
0: keiner mochte, Eve, verschwindet das im zweiten Shazam. Ja, ich, es gibt ich, ja schon ein Kostüm-Reveal von... Äh Shazam 2, ja, der ich ja nicht, kommt?
1: Ja, deswegen. Also ich, ich mag Shazam albern. Ich, ich will ja. den nicht ernst nehmen. Also ich will ich will die Beziehung zwischen Billy Batson und seinen, mhm. äh, und seinen äh, Ziehgeschwistern ernst nehmen. Und die ist, das haben die auch ganz schön gemacht. Auch das mit seiner Mama fand ich schön. Äh, also, nee, nicht schön, traurig. Aber mit seiner neuen Familie fand ich es wirklich schön. Ich fand sogar, für einen Wegwerfbösewicht war Mark Strong einer der Besseren im Film. Und nur zum Schluss hat, er sich, hat sich der ganze Film wie immer in CGI-Orgasmus so ein bisschen verloren, als diese komischen Monsterwesen aus einem Videospiel angegriffen haben und es nicht aufgehört hat. aber ist noch trennen sich unsere
0: Filmgeschmäcker, muss man jetzt sagen, weil ähm, du hast es jetzt gesagt, du magst das was mit Billy Batson und so passiert mit der Mutter. Und da bin ja. ich bei dir. Das ist ein ich, ich weiß, was du
1: sagen willst. Ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Ja, ja dann lass es mich doch sagen. Okay. Ähm,
0: mein Problem ist, ich kann das mit den Adoptivkindern. Das geht mir zu Herzen. Das berührt mich. Ich finde das wirklich schön, in Shazam. Mhm. Und dann glaube ich zu keiner einzigen Millisekunde, dass Billy Batson und äh, Shazam die gleiche Person sind. Ich schon. Ich habe das also überhaupt nicht. Sorry, Billy Batson ist ein was zwölf zwölf Jahre dreizehn irgendwie, so, ja, ja,
1: irgendwie, so.
0: irgendwie sowas ne? Er ist ein zwölf 12- bis dreizehnjähriger, der der in seinem Alter auch voraus ist. Also mhm. was emotionale Intelligenz angeht, weil er schon so viel erlebt hat. Ja. Und Shazam ist gefühlt ein Neunjähriger, der immer noch kichern muss, wenn er Bub sieht. Und das ist nicht dieselbe Person. Es tut mir leid, die hätten dieselbe Person spielen müssen und das tun sie nicht. Und deswegen zerfällt für mich dieser Film.
1: Ich habe da äh, eine andere Sichtweise, weil ich fand es immer stark, dass er sich gerade kindisch verhält, wenn er der Große ist. Weil jetzt darf er wirklich alles machen, was er sonst nicht darf. Als Kind muss er erwachsen sein und das auch gerade jetzt äh, in dieser doofen Lage. Aber wenn er jetzt diese Superheldenkräfte hat und wenn ich... Egal wie emotional fortgeschritten ich bin und egal wie weit ich hier oben schon bin, wenn ich auf einmal Superman-ähnliche äh, Kräfte habe, glaube ich, würde ich mich genauso verhalten und genauso blöd sein. Weil dieses Kind steckt immer noch in ihm drin und das kann er genau dann rauslassen. Deswegen finde ich das ja, einfach. Du
0: wärst immer noch Eve und das ist nicht Billy. Shazam ist nicht Billy. Das kann mir keiner erzählen. Die spielen unterschiedliche Figuren. Uh, Zachary, uh, Levi, Levi und uh, wer auch immer der Schauspieler von Billy heißt. Mhm. Die spielen unterschiedliche Personen und das tut mir richtig weh. Deswegen ist Shazam überhaupt nichts für mich. Aber ich versuche das schon die ganze Zeit als Überleitung zu benutzen, weil die Trennung zwischen Schauspieler und Figur ist manchmal gar nicht so leicht. Und das beim DC Fandom, das hat man auch ge- gesehen dann bei der, bei der Panel-Anmoderation, die nämlich von Dwayne The Rock Johnson war. Mhm er sagt das selber noch mal sehr deutlich, er ist Black Adam, er ist quasi dafür geboren. Ja, ja, und, ja. Äh, und genauso fühlt sich alles, was sie zu Black Adam gezeigt haben, auch an. Und ich sitze jetzt schon davor und denke so, okay, das ist oh, quasi nee, ein Spinner nee. von Shazam. Du hast quasi wieder eine Hauptfigur und ihr alter Ego, oder eigentlich nur die Hauptfigur, kein alter Ego, ähm, die nicht trennbar ist von dem Schauspieler. <lacht> äh, ich glaube, ich kann diese Rolle auch nicht ernst nehmen. Wie geht's dir da?
1: Ich sag's mal so, optisch gesehen und wenn man ein bisschen Black Adam Comics kennt, finde ich, ist The Rock ein Traumcasting. Wirklich. Mein Problem ist was anderes. The Rock setzt sehr viel Wert auf seine Marke in Hollywood. Das bedeutet, er muss eigentlich immer der Good Guy sein. Er muss am Ende gewinnen und äh, The Rock muss familientauglich sein. Und zum Beispiel, es gibt diesen Film Rampage. Ich werde jetzt einen Spoiler raushauen für einen Film namens Rampage. Das ist wirklich egal. Okay, da gibt es einen großen Affen, dann gibt es einen großen Wolf und da gibt es eine große Echse. Okay, Spoiler in drei. Es ist ein
0: saublöder Film. Ja, es, ist ein, Film. es ist ein saublöder nicht Film. Es ist gibt nichts zu Spoilern eigentlich. Genau. Es ist schade, dass du Spoiler dazu sagen musst. Es ist
1: traurig, aber heute muss man es zu allem sagen. Und, äh, Gegen Ende gibt es eine Szene, die einen irgendwo in diesem sehr blöden Film emotional treffen könnte. Und zwar der große Affe soll sterben und er kriegt dann sowas in die Brust rein. Und The Rock hat gesagt, nein, mein Film ist familienfreundlich und fröhlich und die Leute sollen ein gutes Gefühl haben, deswegen darf der Affe nicht sterben, sonst verlasse ich das Set. Und der Affe stirbt nicht und zeigt dann Mittelfinger in die Kamera und das ist ein Gag. Okay, Black Adam ist ein düsterer, abgefuckter Charakter, der äh, verstoßen wurde. Du hast sehr richtig gesagt, er hat kein alternatives Ego, weil wenn er jetzt noch einmal Shazam sagt, altert er so schnell, äh, dass er direkt stirbt und zu Asche fällt, weil er schon so lange in diesem Modus drin ist. Er hat nicht einmal sich zurückverwandelt, seitdem er das gemacht hat, okay? Und wenn sie das jetzt mit The Rock machen, und ich sehe es schon kommen, weil es steht schon überall in der Beschreibung Anti-Held, Anti-Held, Anti-Held. Ich so, nein, nein, und nochmals nein. Es wäre es wär echt eine geile... Gelegenheit für ihn gewesen, einmal einen richtigen Schurken zu spielen. Ich meine, der Typ ist bedroh- kann bedrohlich sein, allein äh, von seiner Statur her. Er kann das gut rocken, aber sie haben selbst im Trailer darauf geachtet, dass diesen einen Typen, den er sich da schnappt und zerblitzt, dass der im Grunde genommen zer- zerfleddert, dass das ein Bad Guy ist. Ich, da haben sie, glaube ich, krass darauf geachtet, dass er niemanden killt, der auch nur irgendwie äh, ein anständiger Mensch ist. Und ja, damit habe ich jetzt schon so ein bisschen meine Probleme. Ich, The Rock darf in dem Film auch nicht alle zwei Sekunden seine äh, super weißen Beißerchen zeigen und lächeln. So, das, 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 das funktioniert nicht bei diesem Charakter. Dann muss es jemand anders sein. Aber generell, die Idee, The Rock zu haben in so einer Rolle, da stehe ich sehr positiv gegenüber. Als ich damals gehört habe, er wurde gecastet als Black Adam, habe ich zu Hause applaudiert und gesagt, ja, also das, das passt. Und dann kam diese ganze Nummer mit seiner Brand, ich so, oh, das passt nicht.
0: Ja, ja das passt einfach nicht. Ähm, ich kann das nicht trennen. Äh, und du hast absolut recht. Äh, das ist alles, das ist alles. Der Film ist jetzt schon bevor draußen ist natürlich komplett auf uh, The Rock gebrandet. Damit wird er auch bestimmt erfolgreich. Shazam war ja auch ja. sehr erfolgreich. Ja. Und dann zu einem erfolgreichen Film, ein Quasi-Spin-Off mit The Rock in der Hauptrolle. Woran erinnert mich das? Ach ja, stimmt, Fast and Furious. Also sowas, es gibt ein Publikum dafür, ich bin es nicht wirklich. Ich auch nicht. Und ich fand auch, das Panel dazu hat mich auch eher abgeschreckt. Aber auch überrascht, muss ich zugeben, weil ich habe nicht genau gewusst, was mich erwartet. Es gab ja fast nur Konzeptzeichnungen zu Black Adam. Auch hier bestand das Panel zum Großteil aus Konzeptzeichnungen und eben diesem Teaser dieser zusammengekürzten Szene, die man gesehen hat, die auch eher nüchtern ist, genau wie du sagst. Und auch sehr nach Shazam übrigens aussieht. Also auch ja, von der Qualität von allem. Eigentlich
1: her. sollte das, das, das könnte die Möglichkeit sein, so ein richtiges Epos zu erzählen. Ich sag dir mal so: von der Tonalität müsste es eher, dieser Film, also wenn er sich ein bisschen an die Vorlage hält, müsste er von der Tonalität eher sich anfühlen wie Zack Snyder's Justice League. <lacht>
0: Das wirst du nicht kriegen.
1: Aber das wird hart nicht der Fall sein. Und das ist das Problem.
0: Das liegt auch an dieser Crew. Das war das, was mich überrascht hat. Das hat mich eröffnet mit äh, Pierce Brosnan mhm. und äh, den allseits beliebten James Bond der 90er- und Anfang der Jahre. Und ich habe ich hab erst überlegt, so bin ich noch im richtigen Panel? Ist das gerade es, es sieht doch ein bisschen Arrowverse-mäßig aus, auch die ganzen Namen. Er ist Dr. Fate, dann gibt es einen Adam-Smasher, dann gibt es einen Hawkman und so und, und der also als jemand der überhaupt nicht vertraut ist mit den Black Adam Comics war sofort so okay ist das Arrowverse ist, das sieht alles so billig aus und hört sich auch so billig an oh nee es ist wirklich äh, Black Adam und und äh, hilf mir das bitte einzuordnen Eve ist das cool oder ist das nicht cool dass Dr Fate und Adam Smasher da sind
1: das wäre überhaupt nicht meine Wahl die zu die für einen äh, Black Adam Film zu besetzen überhaupt nicht also überhaupt nicht. Ich, wie ich, ist das denn? Gleichzeitig, ich, ich kenne sie nicht so gut. Ich kenne ich kenn sie ja aus Smallville, die Justice Society of America. So, mhm. Das ist auch so ein Superhelden-Team. Eins der ältesten in DC. Aber ehrlich gesagt, wenn wir einen coolen Black-Adam-Film hätten, hätte ich den komplett, also zu 70% im alten Ägypten spielen lassen. Hätte ich gezeigt, ja. wie er als vom Sklaven zu einem bösartigen Herrscher wird. Also so ein bisschen Dune-Style. Ja. Nee, ein bisschen
0: Scorpion-King-Style. Ja, so, ich wollte es
1: nicht sagen. Ich hab gehofft, und Da schließt sich der Kreis für Dwayne Johnson. Ich habe gehofft, dass wir es schaffen, nicht Scorpion-King zu sagen, wenn ich das sage. Ich habe so gehofft. Dass wir direkt, okay. Ähm, und äh, wie wir dann den Sprung machen, ich hätte wirklich nur die letzten zehn Minuten in der Gegenwart spielen lassen. und Dann hätten wir diesen vollkommen ähm, geformten Bad Guy, der eine lange Historie hat, der, den wir sogar verstehen. Er war mal Sklave und jetzt unterjocht er selber und da ist er machthungrig geworden. Ist auch so ein bisschen Magneto-Style, aber das werden wir hier alles nicht kriegen und deswegen sage ich mir, oh Gott, bitte seid zumindest ein unterhaltsamer Popcorn-Film, bitte Marco, ab zum nächsten Projekt. So wie wirklich, weil, äh, ja.
0: Ich erwarte das auf jeden Fall nicht, ähm, wir können uns aber alle vergewissern, und zwar schon nächstes Jahr. Am 28. Juli startet er hier in Deutschland. Äh, ja, und ja. Damit war es auch schon für mein ganzes Interesse für, für Black Adam. Ja. Was aber auch viel mit der Historie von DC zu tun hat, ist ein ganz anderer Film, nämlich The Flash. Oh
1: yeah.
0: Weil es eine Umsetzung von Flashpoint sein soll. Was bedeutet das?
1: Flashpoint ist eigentlich eine Geschichte, in der Barry Allen, a.k.a. The Flash den äh, Tod seiner Mutter verhindert, dann wacht er in einer veränderten Welt auf, in der er seine flash nicht mehr hat. Und die Welt ist viel schlimmer, als gedacht. Also zum einen ist Atlantis im Krieg mit den Amazonen, das heißt, man könnte, also es wird ja alles nicht der Fall sein, die haben schon 10.000 Mal gesagt, das wird nicht Flashpoint sein. So, deswegen, mhm. äh, aber Wonder Woman und Aquaman wollen sich bekriegen. Das, darauf wurde ja ein bisschen eingegangen in Snyder's Justice League tatsächlich. Alle, aber es
0: sollte ja mal Flashpoint yeah, sein. Das sollte. ist ja das Schwierige bei ja. dem Flash. Also also nach dem Panel haben mhm. sie die Dreharbeiten beendet, da war es endlich fertig. Also wäre also so also nach dem Stream. Also ich glaube heute oder gestern, also mhm. heute oder gestern hat der Regisseur Annie Moschetti hat auf Instagram ein Bild äh, gepostet, it's a rap. Also sie haben jetzt den Film endlich beendet und damit endet eine lange Odyssee, weil dieser Film schon seit Jahren in Produktion war und er hieß eben zwischenzeitlich Flashpoint, zumindest war das der Arbeitstitel. Äh, Regisseure haben gewechselt, Drehbücher haben gewechselt, Zack Snyder ist weggewechselt, Äh, es ist alles möglich im Hintergrund passiert und im Prinzip saß man auf einem Film, der zwei Sachen erfüllen muss. Das eine ist, dass Ezra Miller irgendwie The Flash ist, weil Mhm. es gab ja mal einen Justice League Film. Ja. Und äh, das andere ist, es sollte irgendwas mit Timelines zu tun haben. um die Zeit zu verändern. Und damit das CC-Universum wieder zu öffnen. Es gibt so eine Art Teaser dafür schon. Und nämlich dieses ähm, Arrowverse äh, gibt's ja auch die Serie The Flash. Mhm. Und da begegnet The Flash dem anderen Flash, nämlich Ezra Miller, der bis dahin ja noch nie Flash genannt wurde in den Filmen von Zack Snyder. Und sich da den Namen abholt, The Flash.
1: Ja, weißt du was, weißt du was auch? Ich, ich glaube nach wie vor, wenn Zack Snyder, ich ich mag ja Zack Snyders Vision fürs für DC. Ich weiß, das ist voll kontrovers, manche mögen seine Filme, manche hassen sie. Ich finde sein Man of Steel großartig. Und äh, ich muss auch sagen, bei all den Fehlern, die es gibt, kann ich Batman wie Superman und dem Snyder Cut eine Menge abgewinnen. Ich finde, die sind keine perfekten Filme und sie haben wirklich äh, und die, über die Fehler spricht jeder. Aber Leute sprechen viel zu wenig über das, was die alles können. Und ähm, ich glaube, er wäre perfekt gewesen für einen Flashpoint. Ich glaube, äh, das kann er. Und es wurde grob. Was meinst
0: du jetzt? Was ist von Miller oder Zack Snyder?
1: Zack Snyder, Sex Snyder. Okay. Ja, und äh, da muss ich noch die letzte äh, hier Titpit-Information reinwerfen. Vor kurzem bei einem Walking Dead-Panel haben mhm. Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen, also Maggie und Negan von The Walking Dead, wenn ihr sie kennt, mhm. äh, nochmal miteinander geredet. Die wurden ja darauf angesprochen, dass sie eigentlich immer gehofft haben, ihre Rollen als Thomas und Martha Wayne nochmal aufzunehmen mhm. aus Batman wie Superman. Aber in dieser veränderten Timeline, in der aus Thomas Wayne Batman wird und in der aus Martha Wayne der Joker wird.
0: Weil Bruce Wayne erschossen wurde. Genau. in dieser genau. Timeline. Genau. Und
1: das wäre ziemlich cool gewesen, diese beiden äh, Schauspieler, die eh schon äh, eine gute Historie in The Walking Dead (lacht) miteinander zu haben, erneut äh, aufeinander äh, prallen zu lassen, wäre ziemlich geil gewesen und ich glaube, also, Lauren Cohen hätte den Spaß ihres Lebens als Joker und Jeffrey Dean Morgan als abgefuckten Superhelden, der auch gerne mal mordet. Das hatten wir schon in Watchmen. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. das ist ja nur eine Wiederholung von Comedian. Deswegen nee, weiß nee. ich nicht, ob ich es wirklich will.
1: Ah, nee, nee, das, das, der ist noch anders genug. Also, nur weil er tötet, heißt es das nicht, dass er gleich der Comedian ist. Aber ich hätte es gern gesehen, das kriegen wir nicht. Scheiß drauf. Kamen andere Informationen und wir so, okay, brauchen wir diesen The Flash. Und dann wurde er verschoben und verschoben. Du hast schon gesagt, Produktionshölle fast. Und dann kamen zwei Informationen, die es dann doch wieder interessant gemacht haben für alle da draußen. Lustigerweise haben keine davon irgendwas mit Barry Allen oder Flash zu
0: tun. Das ist ein bisschen der Punkt, bei dem ich Angst habe bei The Flash. Ich interessiere mich für den Film nicht wegen The Flash, sondern wegen...
1: Z- wegen zwei Fledermäusen. Die allererste ist Bad Flag. Okay, ich liebe Bad Flag. Ich... ich ich bin ein großer Fan von Ben Afflecks Interpretation in Batman wie Superman. Ich weine auch immer noch seinem Standalone-Film hinterher, den wir nie kriegen. Obwohl wir damals dieses äh, Deathstroke-Footage bekommen haben von Ben Affleck. Und er dann gesagt hat, ah, ich kann es einfach nicht und ciao. Das war sehr schade, aber mhm. das wird sein letzter Auftritt sein. Das heißt, man kann ihn noch irgendwie beenden und uns wurde schon wissen. Das wollte
0: ich aber noch wissen von dir, weil du hast das in unser Skript reingeschrieben. Ist das jetzt nur eine Vermutung von uns allen oder ist das bestätigt, dass er danach nie wieder Batman spielen wird? Weil ich, ich weiß, dachte, das war ja davor der Plan, dass er nie wieder Batman spielt. Und dann ist er für The Flash zurückgekommen und das habe ich mal unkommentiert so hingenommen.
1: Also zumindest wird hart davon ausgegangen. Ich kann es jetzt auch nicht zu 100 bestätigen, aber wenn Affleck hat 10.000 Mal gesagt, er ist fertig damit. Und mhm. ich meine, dass er nochmal auftritt, damit man diesen äh, Batman verabschieden kann. Und gerade mhm. durch Zeitverschiebung und andere äh, Universen, mhm. Nachfolger finden kann, mhm. der nicht mehr Ben Affleck ist. Und ich glaube, dass äh, das dramaturgisch sogar Sinn macht, Batman in diesem Film zu haben. Zum einen war er die Mentorfigur für Barry in Justice League. Zum anderen verbindet die beiden auch der tragische Tod äh, ähm, der Eltern. Okay, bei Barry nur die Mutter, aber ja, die, das, das verbindet ja. die beiden. Ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren.
0: Aber hilft mir noch mal, kurz zu verstehen, im es gibt ja den Teaser, den sie dann gezeigt haben von The Flash. Mhm. Und da sieht man auch eine batman kow wie das heißt, diese ja, ja, die, die Maske, die Maske, sieht man zerschmettert am Boden. Und ich weiß es jetzt gerade nicht, weil ich nicht drauf geachtet habe, aber ist es jetzt die Maske von Ben Affleck oder ist es die Maske von diesem anderen Batman gewesen? Ich
1: glaube, das war die kaputte Maske von Affleck. Nein, ich das dachte
0: ich, ge- ich nämlich auch, aber ich glaube, die Ohren waren zu lang dafür. <lacht>
1: Dann kann es sein, dass es einfach eine von vielen Masken war mhm. von Keaton, weil der hat ja auch noch sehr, sehr viele äh, Batman-Kostüme. <lacht> Jedenfalls weiß ich das auch unter dieser Decke, was mich krass erinnert hat an den Ghostbusters Afterlife-ersten Teaser, wo der Actor One versteckt war. Und wir hier nicht gesehen haben, was drunter steckt. Aber komm, es war die, die Batman-Limousine aus dem burton film ganz klar. Wir sehen Michael Keatons Batman bisher nur von hinten. Wir sehen seinen Hinterkopf, aber wir sehen diese ikonische Maske. Und wir hören seine Stimme. Wir sehen seine Ohren. Ja, Wir sehen hier. die Ohren und wissen, das ist doch Michael Keaton. Das ist Batman. Und das ist
0: so cool. Und er macht ja auch schon die ganze Zeit kein Geheimnis draus, dass er ja. als Batman zurückkommt. Das ist kein Spoiler oder so. Der tingelt ja. jetzt schon durch Talkshows und erzählt, dass er wieder Batman ja. ist, dass das Kostüm immer noch passt und so weiter. Der hat ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Der hat auch kein Geheimnis draus gemacht, als er nur in Verhandlungen war für die Rolle.
1: Ja, und die Leute auch äh, dachten, Dicker, du kannst dich darüber sprechen. <lacht> und er, ups, ja, ich, find, das doch, ich, kann, dem, ich bin Das so. doch alles scheißegal. Er hat schon
0: Superheldenfilme gemacht. Da gab es halt noch keine Spoiler.
1: Genau. Und das Witzige ist, er spielt jetzt einfach in beiden Multiversen mit und sagt, fuck all of you. So, also, also du
0: meinst jetzt damit, äh, sowohl im DC-Universum als auch bei Marvel.
1: Genau, bei Marvel-Universum spielt auch eine ge- geflügelte Gestalt. Da spielt der Vulture und tritt ja demnächst auch in Morbius auf. So, also das ist ja im Trailer zu sehen. Ja. So, und jetzt kehrt-
0: Michael Keaton hätte es ja sonst eh verraten.
1: Ja, genau. Und, <lacht> und jetzt äh, kehrt er als Batman zurück. Natürlich freue ich mich darauf. Ich meine... Ich hab, das ist der
0: Grund, warum ich das schaue.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum ich schaue. Aber gleichzeitig, guck mal, du und ich, wir neigen dazu. Und ich weiß, dass wenn wir nicht zumindest das ansprechen, dann werden wir es in den Kommentaren äh, um die Ohren geschlagen kriegen. Okay? Wir neigen doch beide dazu, zu sagen, zu viele Member Berries sind ungesund. Ich meine, mhm. es ist wie Junkfood. Hier und da essen wir es gerne aber wir wissen eigentlich, ist es ist nicht gut für uns, weil wir nur Member Berries haben. Und das ist die Angst, die ich vor diesem Film habe. Mhm. Es ist ähnlich wie das, was ich zu No Way Home gesagt habe mhm. in unserem Trailer Breakdown. Es Ist es irgendwie cool, Alfred Molina und höchstwahrscheinlich Willem Dafoe zu haben in diesem Film. Ja. Aber wenn ich dann daran erinnert werde, okay, aber es erinnert mich eigentlich nur an Filme, die besser sind als mhm. das, was ich gerade gucke. Das ist auch dieses häufige Star Wars-Problem. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt auch so ein bisschen Angst vor. Ich glaube. Wir werden mindestens eine oder zwei ganz starke Szenen haben, wo wir dann auch sagen können, inszenatorisch ist das, gehört es das zu den Top 5 besten Batman-Momenten, einen älteren Bruce Wayne in seiner Betthöhle aus den Burton-Film in diesem Kostüm zu sehen. Ja, hundertprozentig wollen wir das dann über unserem Bett haben und so weiter. Aber das darf halt nicht alles sein. Und das Traurige ist das, was du bereits gesagt hast. Du sagst es selbst. Du sagst, du guckst. The Flash, nicht wegen Barry Allen. Und da haben wir ein Problem.
0: Das ist das Problem tatsächlich. Ja. Und du hast auch recht, prinzipiell mit dem Member-Barrys. Ähm, was der Film, was man immer lassen muss, ist ja Ich meine, warum freuen wir uns auf Mike Keaton? Einfach nur, um ihn wiederzusehen. Er hat ja nur zwei Filme gekriegt. Und Batman Forever war zuerst für ihn gedacht, aber Tim Burton hatte keinen Bock mehr und er hat das Drehbuch gel- äh, das darf man ja nie vergessen, Michael Keaton hat das Drehbuch gelesen von Batman Forever und hat sich gedacht, die Scheiße drehe ich nicht und ist rausgegangen. Scheiß auf Geld, ich drehe das nicht. Ja. Und, und, und ja. ach, so viel Balls, so viel Balls möchte man mal ja. haben von vielen Schauspielern da draußen, eine Superheldenrolle auch einfach mal liegen zu lassen, wenn es sein muss. Die Frage ist, muss er sie jetzt noch weiter liegen lassen als das? Weil sein Batman hat ja nie den richtigen Abschied gekriegt und streng genommen ist sein Batman-Universum mit einem gewissen George Clooney in der Hauptrolle geändert. Das ist ja, t- theoretisch ist das alles ein durchgehendes Universum, also bis Batman und Robin.
1: Deswegen habe ich jetzt nochmal strikt gelesen, wird äh, The Flash weitermachen nach Batman Returns und Forever und äh, Batman und Robin ignorieren. Also, die sind nie passiert. Das äh, kann sein. Das, 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 das habe ich heute gelesen. Und das finde ich witzig, weil für mich sind die eh nie passiert. Und deswegen mhm. ist es war <lacht> so, ich bin eh davon ausgegangen, dass die kleiner,
0: ich... kleiner Teaser an der Stelle. Wir haben einen Witcast aufgenommen, als ich in Berlin war. Ja. Über Filme, die wir mögen, die man eigentlich nicht mögen sollte.
1: Mhm.
0: Und einer dieser Filme, die ich genannt habe, ist ausgerechnet der, den ich gerade genannt habe, nämlich äh, Batman Forever. Yeah. Also bevor du jetzt noch weiter über diese Filme herziehst, muss ich sagen, ich habe ja eine Schwäche für Batman Forever, aber erklären werde ich das in einem anderen Podcast yeah. ausgiebig.
1: Ich weiß. Und, ich, und um, äh, um Batman und Superman zu zitieren, und ich werde immer zur Stelle sein, um dich aufzuhalten. <lacht> und äh, ja, äh, dann haben wir... Sasha Sach- Kelly, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, als Supergirl, auch im Film. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob das Kara ist oder eine alternative Version von Supergirl. Ich habe absolut keine Ahnung. Und das ist das Ding. Hier können wir direkt die Parallele ziehen. Wir haben No Way Home, dem Spider-Man-Multiverse-Film von Marvel, einen ganzen Talk gewidmet. Ist das, lieber Marco, das äh, Gegenstück dazu? Ja,
0: absolut. Und zwar von Anfang an. Das Problem ist, es ist halt nicht so, weißt du, man, man kann ja Marvel wenigstens ja. lassen, dass sie wirklich darauf hinarbeiten. Ja. Bei No Way Home. Also, äh, ob es die Marketingkampagne ist, ob Sony ist, mhm. also was ja quasi nicht Marvel ist, also das äh, Marvel Studios. Und äh, die Marvel Studios arbeiten drauf hin, auch mit ihren Serien arbeiten sie drauf hin. Und was halt DC gemacht hat, weil halt DC DC ist, sie haben einen Film, der jahrelang in der Produktionshölle war, haben jetzt irgendwie zusammengeschustert und hoffen, dass alles am Ende gut wird. Und und das ist das, was mir an dem Ganzen so Sorgen bereitet. Aber worauf ich auch Lust kriege, aber da sind wir wieder bei den Member Berries, auch ein bisschen, Ähm, von Supergirl haben wir noch nicht viel gesehen, aber wir haben das Kostüm gesehen, also zumindest das S. ja. Und äh, das hat nämlich äh, auch wieder der Regisseur auf Instagram fleißig verbreitet, eben Shots von dem Brustbereich der äh, Helden, also das Logo, mhm. ob es jetzt von Supergirl ist, ob es von Flash ist oder eben von Keatons Batman. Mhm. Das sah sehr cool aus. Das, da kriege ich einfach direkt Bock. Und was er auch gemacht hat, ist, er hat einmal äh, Keatons Brust genommen und hat da rot drüber gesprüht und dann in in, Weil, äh, in gelb äh, den Blitz. Noch so mit rein. Mm. Und das sieht halt besonders cool aus. Und das sind so die Momente, wo ich denke, ja, ich habe Bock auf den Film, aber wie du sagst, nicht wegen The Flash. Und das ist das Problem.
1: Aber das ist das gleiche Problem, das ich mit ähm, äh, Spider-Man No Way Home habe. Ist eins zu eins. Freue ich mich auf Alfred Molina und Willem Dafoe und eventuell, falls ich Toby zurückkriege und sogar oder sogar Andrew. Ja. Aber was ist denn mit Tom? Ja, der ist mir egal. So. Und Aber das da ist und, und, die Fallhöhe höher.
0: Ja, weil ja. der Octopus, Doc Ock, hatte ein cooles Ende. Seine Rolle war zu Ende erzählt. Und hier ist die Gefahr bei No Way Home viel größer, dass er mir eine Figur kaputt macht. Die eigentlich schon zu Ende erzählt war. Und das ist ja bei Michael Keaton nicht so, der war ja, nicht zu Ende. Erzählt. Aber ich gehe
1: davon aus, ich gehe davon aus, der wird nur aus, ich wette, das wird nicht eins zu eins der sein, weil das werden Sie auch nicht trauen. Die werden sagen, ja, der ist tot, er also sieht halt genauso aus, weil Variante und so können Sie halt alles erklären. Ja,
0: mit Varianten können Sie alles erkennen.
1: Genau. Und, äh, und, und das ist das Ding, ich sehe auch sehr viele strukturelle Parallelen. Was ich damit meine, ist der Barry Allen des DCEUs, das es ja irgendwo gibt und irgendwo auch nicht mehr gibt ist das gleiche wie der Spider-Man im MCU. Das bedeutet, er ist ein Fanboy vom, vom reichen Mitglied der Crew. Ja? Hm wird von ihm unter die Fittiche genommen. Der ist immer da, deswegen muss Ben Affleck, Batman auch bei ihm drin sein, so wie Iron Man bei Spider-Man drin sein. Und die Filme gucken wir wegen anderen Charakteren. Und und, äh, er hat ganz viele Popkulturreferenzen am Start und ist auch immer für die Witze da. Aber bisher eine Fallhöhe mit Barry Allen hatten wir in diesen Filmen nicht. Wir haben aber Iris West kurz kennengelernt. Und ich finde, das war ein gutes Casting. In dieser ganz kurzen Szene, wo er ihr das Leben rettet und sich direkt in der Luft in sie mhm. verliebt, das fand ich ziemlich süß. Und die bringen auch die Schauspielerin zurück, den Vater ersetzen sie. Es war äh, Billy äh, Crudup, der auch ähm, hier äh, Dr. Manhattan spielt in Zack äh, Snyder's Watchmen. Aber anscheinend, wenn du Zack Snyder's Universum cuttest, so sage auch alle Schauspieler, die (lacht) sagen seine Stammgarde, nö, dann mach ich auch nicht mit. Äh,
0: Nee, bei ihm war es aber aus Zeitgründen tatsächlich. Ach so, okay. Und nicht wegen Zack Snyder und nicht, weil wir alle seinen Penis gesehen haben in Watchmen weiß
1: ist es seiner? Das weißt du auch nee, nicht. Nee, das ist nicht. Das ist ein Ton. Da haben sich richtig viele Leute Mühe gegeben, dass das Ding jedes Mal hin und her wackelt, okay? Respekt ja. an euch da draußen, Jungs, die, die dafür gesorgt haben, dass das blaue Ding hin und her wedelt den ganzen Film. Respekt dafür. Ja, also. nee,
0: Willi Crudup kommt aus Zeitgründen nicht zurück tatsächlich. und ja. wird jetzt ersetzt von Ron Livingston. Und ich musste erst mal denken, woher kenne ich, den? kenn ich den? Woher kenne ich den? Und der ähm, der hat auch schon sehr viele Rollen in seinem Leben gespielt, aber wo ich ihn als letztes gesehen habe, war, glaube ich, Tully von Jason Wrightman hm. mit äh, Charlie Theron in der Hauptrolle.
1: Ja, wie gesagt, The Flash ist ein Film. Kann gut sein, mhm. kann schlecht sein. Ich freue mich auf Michael Keaton, aber es ist keiner dieser Filme, auf die ich jetzt unfassbar heiß bin, muss ich leider sagen. Muss ich leider echt sagen.
0: Aber das war der zweitgrößte Film, äh, um den es ging.
1: Ja, bei, das sind-
0: äh, gestern. Also, also wenn man Aquaman mal ausblendet, Aquaman ist ja theoretisch eigentlich in Wirklichkeit der größere. Also der wird mehr Geld einspielen, ja. der ist auch viel erfolgreicher und viel beliebter und so, aber da gab es jetzt nur ein Behind the Scenes. Und äh, bei Ich glaube tatsächlich, Aquaman ist auch deswegen so erfolgreich, weil er für den Mainstream so super geeignet ist. Jason Momoa und so ein DC-Fandom ist halt für die Hardcore-DC-Fans und nicht für den Mainstream. Deswegen war tatsächlich The Flash das größte, das zweitgrößte Ding, das sie gestern äh, Samstag gezeigt haben. Was war denn das Größte?
1: Endlich. Oh Gott, okay. Können wir jetzt endlich über das reden, worüber wir eigentlich reden wollen? So. Beide Güte. Okay, ich habe der Nach Nummer schon. Minuten? Vid- ich <lacht> habe der Nummer no- hab schon ein Video gewidmet. Lass uns über The Batman sprechen. The Batman von Matt Reeves. Oh mein Gott, warte ich schon lange auf diesen Film. Äh, ich, wir sprechen ja heutzutage häufiger über die sogenannte Comic-Fatigue und Comic-Müdigkeit. Du hast einen Monolog gehalten, äh, bevor wir uns über No Time to Die gesprochen haben, was dir Bond mhm. bedeutet und dass es unterschiedliche äh, Schauspieler gibt, die ihn verkörpert haben und dass dich das früher komplett äh, verrückt gemacht hat und so weiter. Es ist Batman für mich. Ich, ich bin so ein richtiges Batman-Kind. Spidey und Batman, das sind so meine Helden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich mache auch zur Zeit auf Movie Pilot diesen Batman Rewatch und oh Gott, ich komme jetzt zu den Schumacher-Filmen. Aber ja, jedes Mal, wenn ein neuer Batman angekündigt wird, dann lege ich los und recherchiere. Wer ist der Schauspieler? Okay, ich muss mir mindestens ein, zwei Filme mit denen angucken. Äh, wer ist der Regisseur? Okay, ich muss mir mindestens ein, zwei Filme von äh, dem Regisseur angucken. Okay, wer ist der Schurke? Und ich bin auch mittlerweile so auf dem Level, wo ich immer meine Klappe halte, um Schauspieler in Batman-Filmen erstmal zu verurteilen, bevor ich sehe, was sie tatsächlich äh, mitbringen. Weil Heath Ledger wurde von allen gebasht, war ein fantastischer Joker. Ben Affleck wurde von allen gebasht. War fantastischer Batman. Der Einzige, bei dem alle recht hatten, das war nicht ein Batman-Charakter. Das war Jesse Eisenberg als Lex Luthor und der war kacke. So, ab- äh, George Clooney? Ja, gut, aber das, das lag nicht an Clooney, das lag an dem Drehbuch, okay?
0: Ja, da, also, das lag auch an Clooney. Also, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es nur am Drehbuch lag. Ich
1: glaube, Clooney könnte einen guten Batman spielen. Glaube ich wirklich. Ich glaube, Clooney kann einen guten Batman spielen. Er hat das Ding nicht ernst genommen. Ich habe mir, hab mir sogar die Behind-the-Scenes aber rein... Aber wenn ge- er es
0: nicht ernst nimmt, liegt es ja auch an ihm. Das nee, ich aber zeigen. der Film hat sich selbst nicht
1: ernst genommen. Du guckst dir... Ja, das du- sowieso, aber
0: Clooney hat sich auch nicht ernst ja, genommen. Ja, aber du guckst dir die Film.
1: Behind-the-Scenes an und jeder, jeder... Produzenten, Drehbuchautoren, Joe Schumacher selbst sagen, ja, das ist, das ist eine Spielzeugwerbung. Ja. Also, und es ist der Film. Der Film ist eine, wie lange dauert die Scheiße, ich weiß nicht, 90-minütige Spielzeugwerbung und fertig. Deswegen, das kann ich dem großartigen George Clooney eigentlich nicht anlasten, aber ja, ich werde auf ihn einprügeln, wenn ich zu diesem Film komme in meinem movie Pilot rewatch
0: Lass kommen es wir? mir anders sagen, er lastet es sich selbst an, weil diesen Film hat er bis heute seiner Ehefrau nicht gezeigt, weil er nicht möchte, dass sie, Zitat, den Respekt vor ihm verliert.
1: <lacht> ja, dann kommen wir aber jetzt zu Matt Reeves. Und äh, ja, hier darf ich mir ausnahmsweise mal auf die Schulter klopfen. Ich weiß, du machst das auch sehr gerne. Ähm, Die auf die Schulter klopfen? Nein, die auf die Schulter klopfen. (lacht) Aber diesmal darf ich's. Äh, Und zwar, ich hab mit Matt Reeves 2017 äh, gequatscht. Mhm. Als es um Ähm, Warte, warte,
0: 2017 war war das War for the Planet of the Apes? Ja, das war der dritte, der dritte Teil
1: der äh, Apes-Trilogie. For the Planet of the Apes. War so for the Planet of the Apes. Das, äh, auf, auf Deutsch, glaube ich, hieß das Survival. Ja, Survival. Survival.
0: Was witzigerweise der richtigere Name ist bei dem Film.
1: Ja und nein, aber da, das ist ein anderes Thema. Mhm. So, ähm, <lacht> ich, ich, äh, ich bin gigantischer Fan. Der Apes-Trilogie ist meine Lieblingsgenre-Trilogie der letzten wahrscheinlich 10, 15 Jahre. So mhm. äh, Gigantischer Fan, was Matt Reeves aus diesem auch aus dem Prequel rausgeholt hat. Meine Fresse. Und Caesar ist ein Charakter, der jetzt für mich einer der Genre Standouts ist. Und das ist ein CGI-Affe gespielt von Andy Circus. Ich konnte es mir trotzdem nicht verkneifen, als ich ihn vor mir hatte und schon heiß war, mit ihm über Caesar und Co. zu sprechen. Ich musste ihn fragen, okay, kannst du mir irgendwas zu Batman sagen? Bitte. Und damals hieß es halt auch noch, Matt Reeves wird Regie führen, aber der Batman wird Ben Affleck sein. Da sind mhm. alle noch von ausgegangen. Er meinte er zu mir, ähm, was er vorhat, ist eine Detective-Noir-Crime-Story mhm. zu erzählen, was wir noch nie bekommen haben. DC steht für Detective Comics und Batman zählt auch als der beste Detective der Welt. Ist auch eine seiner mhm. Fähigkeiten. Und ein Tag später und überall ließ ich Hollywood Reporter hat einen Link zum New trailer interview drin, wo dann überall zitiert wird: äh, Matt Reeves verrät, der nächste Batman-Film wird eine Detective Raster. Ich so, what? Ja, äh, ja.
0: Ich habe das auch in meinen zwei meiner Videos eingebaut, in ja. Interview. Das war meins über, äh, äh, ich glaube, über ähm, über. Robert Pattinson. Ja, ja, warum,
1: warum Robert Pattinson ein guter Batman ist. Das hast ja, du angefangen genau. mit deinem wundervollen twilight Voiceover. Siehst du, so, 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 so akribisch schaue ich auch deine Videos.
0: <lacht> da habe ich auch dich eingebaut. Und ich habe äh, ein, ein bisschen später bei der CCXP, habe ich ja auch den Rechteinhaber von Batman, Michael Uslin, auch mhm. nochmal drauf angesprochen, auf äh, Matt Reeves' Film. Und er hat das da auch noch mal betont, was, mhm. was du schon rausgefunden hattest, dass es eben wirklich eine Noir-Story ist. Ja. Also Back to the Roots. Da, wo Batman eigentlich herkommt. Die Comics.
1: Und so sieht das auch aus, okay? Also direkt mhm. können wir von Sekunde 1 sagen, wie der Film inszeniert ist. Die Stilmittel eines äh, Film-Noirs sieht man überall. Also es, ist, es hat diesen leichten Gothic-Touch, den auch Tim Burton hat. aber Tim Burton ist da so ein bisschen in die Fantasy-Gothic-Welt gesprungen. Und der ist in die Crime-Noir-Gothic-Welt gesprungen, aller Chinatown, was ja auch ein äh, Vorbild ist. Wir sehen, dass es überall regnet. Wir sehen Leute in langen Mänteln. Wir sehen eine Femme fatal in Selina Kyle. Wir sehen eine Stadt, die von Korruption zerfressen ist. Und gleichzeitig wirkt alles sehr geerdet. Wenn da so ein Typ in einem Fledermaus-Outfit rumläuft, wirkt das noch geerdeter als bei Nolan bis dato so im, ja. äh, im, im, im Trailer. Was krass ist, weil Nolan hat ja eigentlich Batman so auf den Boden der Tatsachen gebracht eigentlich in seinen Film. Das sieht ich habe auch ein ähnliches
0: Vorbild, muss man dazu sagen. Der yeah. Comic Year One. Ja. Yeah. Also ähm, den hat Nolan halt an sehr vielen Stellen zitiert, ob es das Kostüm ist, wie er yeah. Gordon kennenlernt yeah. und so weiter. Und was Matt Reese macht, er nennt es zwar eher Year Two, yeah. also als Fortsetzung von Year One quasi, äh, will die Origin-Story nicht drin haben. Mhm. Aber ähm, alles ist im Schatten dessen erzählt der Origin-Story, die ja jeder kennt.
1: Ja, was auch gut ist, ich muss nicht nochmal die ja. Wains sehen, wie sie erschossen werden. Ich hab's jetzt einfach so ich könnte ich könnt schon ein Ranking machen, die besten Tode der Wains, so. Also äh, obwohl das, ich bleib dabei, das dümmste äh, Beispiel ist trotzdem Sex Snyder. Oh, widerspricht allem, was ich davor über ihn gesagt habe, aber sorry. Sex Snyders war Jeffrey Dean Morgan hat probiert, diesen Räuber zu hauen, der hatte eine Waffe und er hatte eine Faust. Das ist das komplette Gegenteil von Thomas Wayne. Thomas Wayne gibt überall die Kette und sagt, okay, okay, lass uns in Ruhe und wird trotzdem erschossen. Man konnte es nicht verhindern. Jeffrey den Morgen: ja okay, ich gehe doch nicht mit einer Faust auf jemanden los, der mich ohne schon mit einer Pistole bedroht. Und dann wundert er sich, dass er tot ist. Ja.
0: Aber er hätte doch auch Batman sein können. Ja, okay. Das haben wir doch schon etabliert. Nein, aber da dachte, Würde da, Batman nicht zuschlagen? Nein,
1: aber da dachte sich einfach äh, Zack Snyder, ja, äh, Thomas Wayne ist auch Leonidas. So, Weil das, ist, das ist, ist viel mehr, weißt du, was viel mehr bad ist, als, als die Kette abzugeben, zu sterben. So. Aber okay, okay, fuck it. Ähm, ich bin richtig, richtig glücklich, jetzt diesen Film zu haben. Äh, und ich freue mich auch über Robert Pattinson. Und das muss man gerade sehr vielen Leuten, die einfach nur ihn von Twilight kennt, das muss man einfach, man kann es nicht häufig genug rausbrüllen. Der Typ ist einer der besten Charakterdarsteller, die wir da draußen haben zurzeit,
0: seiner Generation zumindest. Ja, ja also ein, sehr, Zumindest ein sehr interessanter Typ. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob er der Beste ist, aber er hat halt eine sehr interessante Herangehensweise an Schauspiel, ja. gerade weil er so aus dieser teenie ecke kommt, auch von ja. Harry Potter aus. Und er, ich glaube, alles, was er danach gemacht hat, nach Twilight und nach Harry Potter ist im Schatten dessen, dass er versucht, da rauszukommen. Ja, Er, und er ist ein halt Method-Actor durch und durch. Er verkleidet sich in manchen Filmen wie um, The Lost City of Z, was glaube ich. Mhm. ist halt zum Nicht-Wiedererkennen. Er eignet, sich, er eignet sich Akzente an, die man ihm nicht zutraut. Dann hast du hier und da immer noch Filme, wo alle denken, dass er schlecht spielt. Aber eigentlich spielt er sehr gut. Ein gutes Beispiel dafür ist The King auf Netflix. Ja. Der spielt er den französischen äh, Prinz, ist zu viel gesagt, aber äh, sagen wir mal Schlachtherr. Mhm. Und ähm, er versucht, seine Rolle versucht, den König, äh, hier gespielt von Timothy Chalamet, zu provozieren. Und ja. das macht er mit einem sehr eitlen, gockelhaften Gehabe. Und, äh, und das wirkt wie schlecht gespielt. Und die große Kunst dahinter ist, es gibt zwei Momente, nämlich einmal irgendwo im Wald als er Kinder, ich glaube Kinder entführt, äh, auf jeden Fall im Wald und einmal als er dann ihm doch zum Duell gegenübersteht. In beiden Momenten ist das ein anderer Mensch, weil da muss er diese Fassade des schauspielenden Gockels muss er dann ablegen ja. und dann siehst du das, was Robert Pattinson eigentlich spielt. Ja. Und das ist so genial daran, wie er es spielt. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von Robert Pattinson äh, und das nicht nur wegen Twilight. Und äh, deswegen ich, ich war ich war deswegen gleich dieses Video. Ich habe dieses Video gemacht, von dem du geredet hast, zu einem Zeitpunkt, wo noch kein einziger Mensch gesehen hat, wie er als Batman überhaupt aussieht. Wir wussten nichts. Es gibt keinen einzigen Frame. Es gibt nur die Meldung: Die Fledermaus aus Twilight spielt die Fledermaus im DC. Ja. ja und das ist wirklich so: Oh nein! Ja. Kollektiv durch die Medien. Aber der erste Trailer, der auf dem dc fandom um letztes Jahr gezeigt wurde, hat uns eines Besseren belehrt und ich behaupte, dieser Trailer noch mehr. Definitiv, als
1: definitiv. Vor. Also für mich, äh, für mich, äh, ich habe ihm das schon abgekauft. Ich habe The Lighthouse gesehen. Das war einer meiner Lieblingsfilme in dem Jahr, in dem er rausgekommen ist. Es war 2019, glaube ich. Robert Eggers, der auch The Witch gemacht hat und der ja auch ein Remake plant von äh, Nosferatu, erneut mit Willem Dafoe. Äh, super, super. Also <lacht> ganz super. Besser geht's nicht. Ich wusste
0: nicht, dass es wieder mit ihm ist. Ich habe
1: gebetet, dass es wieder Nein, mit, mit, mit Willem mit, ist. Sehr gut. Sehr gut. Mega.
0: Er war das ja in, äh, in, in Werner Herzog-Film äh, Shadow of the Vampire? Ja, yeah, yeah, g-
1: genau, genau. Und <lacht> The Toys, yes, Bounty Hunting is a complicated profession. <lacht> Don't you agree? So.
0: Okay, um, Ken- kennst du das mit der Kugel, die äh, Werner Herzog getroffen hat? Hast du mir nicht diesen Interviewclip damals geschickt? Welchen? Oh, kennst du das nicht? Nee, es gibt ein Interview mit Werner Herzog irgendwo in LA uh-huh. und auf einmal wird er von einer Kugel getroffen. Von oh, einer nee. Luftgewehrkugel. Wow. Also ernsthaft, ne? Ha. Und äh, und und dann dann, dann, dann der Reporter raste auch komplett aus, so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und er so, ah, bullet is not significant. <lacht> und macht einfach dieses dieses Interview weiter. Ich liebe seine es Interviews. Das ist wahnsinnig nicht.
1: gut. Das Beste war, als er gefragt wurde, wie er zu Star Wars steht und ob er denn die Filme kennt und er. Yes, yes, I know the toys. (lacht) Großartig. Aber äh, ja, zurück zu Patterson. Ich habe The Lighthouse gesehen, habe mich in den Film verliebt. Äh, Ja, war Wundervoller Film, auch verdammt lustig. Und mhm. atmosphärisch und alles, Und alles, was über ihn gesagt wurde, stimmt. <lacht> alles, was ihr so in den Kritiken lest das, das stimmt einfach. Deswegen das ist einer der
0: besten Filme der letzten Jahre für mich. Ja. The also
1: 2019 war der bei mir ganz, ganz, ganz weit oben. Der war super toll. Der hat mich von den Socken gehauen. Ich konnte ihn damals nicht im Ki- äh, Kino sehen. Es kam sp- äh, ich konnte nicht in die PV gehen, weil ich da irgendwann, ich glaube, ich hatte Frei oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr, oder? Ich war krank. Irgendwas von beiden. Ich war. Krank und frei, genau. (lacht) Und äh, da habe ich ihn gesehen und habe mich verliebt. Ich so, ja, okay, äh, der kann auch Bruce Wayne spielen. Auf jeden Fall. Wenn es nach dem Film nicht, also, sorry. Er nimmt da übrigens, also, ja, der Film spielt auch sehr mit Identität und so weiter. Deswegen, ja. Ähm, Und Robert äh, Pattinson durften wir tatsächlich, was ich ganz spannend finde, in beiden Trailern bis dato häufiger im Batman-Outfit sehen als tatsächlich als Bruce Wayne. Mhm. Mir gefällt, was ich so sehe von seinem Outfit her. Ich weiß, es gibt auch die Theorie, dass äh, seine Brustplatte aus der Knarre besteht, mit der Mhm. die Waynes niedergeschossen wurden. Das ist aber nirgendwo bestätigt. Das ist aber eine coole Idee. Jetzt wissen Mhm. wir, dass er wirklich gepanzert ist und du kannst auf ihn schießen wie auf den Man of Steel. Was Mhm. interessant ist. Ähm, Und das Kostüm gefällt mir. Super, er ist auch der erste Batman, bei dem wir richtig sehen, dass er eigentlich Eyeliner hat, weil unter der Maske müssen, müssen ja selbst seine Augenumrisse schwarz sein und das haben alle anderen Bat- Batman-Charaktere, wir haben es noch nie gesehen, außer George Clooney hatte nichts, der hat aber Bad Nipple, aber okay, anderes Thema. Ja,
0: das ist immer so ein Ding, wo sie immer drum, also Knoll hat drum rumgeschnitten zum Beispiel. Also du ja. siehst dann oft Christian Bale so im Halbschatten sitzen und ja. dann siehst du halt seine Augenpartie eigentlich gar nicht, ja. aber äh, auch da muss es dann immer irgendwo den Punkt gegeben haben, wo er sich nur den Eyeliner abgewischt hat, aber den Rest mhm. hat er anbehalten, das ist merkwürdig und bei Sex Snyder berühmterweise bei Batman wie Superman in dieser Flashback Sequenz als Superman ihm die Maske vom Kopf reißt hat er den Eyeliner gleich mit abgerissen anscheinend
1: <lacht> ja gut aber das kannst du nicht bescheuert das kann Superman ja das ist anscheinend <lacht> aber hier äh, macht das sehr viel Sinn ich habe wie gesagt äh, ich habe mein Videos draußen steht für sich ich habe gesagt ich kaufe ihm Batman Total ab. Es ist auch, was ich überraschend finde, es ist ein richtig abgefuckter, düsterer Batman. Den kenne ich eigentlich nur als Veteran-Batman. Das ist so ein Dark Knight Returns Frank-Miller-Batman. Das ist so ein Ben Affleck-Batman, der Dark Knight Returns zitiert hat. Aber gerade, dass dieser Batman schon so hart drauf eindrischt und jetzt schon da ist, ich so, oh Gott, wie wird denn diese Version des Dark Knight Returns aussehen? Wird einfach nur noch mit besser irgendwie rumrennen und Leute abschlachten? Das fand ich interessant. Aber die Sache ist die, Bruce Wayne und Batman, das sind zwei unterschiedliche Charaktere. Das hat ja der Bale-Batman, finde ich, am besten gemacht, tatsächlich. Du musst drei Rollen spielen können. Du musst der charismatische Playboy sein, der du nicht wirklich bist, aber der du vorgibst zu sein, um in Gotham City anzukommen. Du musst der echte Bruce Wayne sein, dieses traumatisierte Kind, das du dir erlaubst zu sein, wenn du mit Alfred agierst. Mhm. Und du bist der Dämon, der die Verbrecher äh, zu Muß haut und ihnen Angst einjagt. Und mhm. das hat Batman Begins damals richtig super gemacht mit all diesen drei Interpretationen. Ja. Ich sehe jetzt diesen Dämon auf jeden Fall. Ich sehe noch n- nicht Bruce.
0: Das ist interessant, dass du es sagst, weil das war ja der große Punkt bei dem Panel tatsächlich. Und zwar hat Robert Pendleton sehr viel darüber geredet, dass in diesem Year-Two-Batman eben diese Grenzen noch nicht klar sind. Die verschwimmen einfach nicht. Und und er ist die ganze Zeit in diesem Rage-Modus. Und er muss selber erst diese Grenzen für sich definieren. Wann ist er Bruce Wayne? Wann ist er der Playboy? Und wann ist er dieser Dämon, wie du es so mhm. schön sagst? Und diese Grenzen sind alle noch sehr fließend. Und dafür ist der Eyeliner für mich tatsächlich ein Symbol dessen. Ja. Weil dir ein Stück von dem Kostüm immer noch an ihm dran ist. Mhm. Während bei allen anderen Batmans, wenn du die Maske abnimmst, auch wirklich alles von der Maske, also von der Maske, an der Maske, zur Maske dazugehört, weg ist und dann hast du halt nur noch Bruce Wayne. Ja. Und das ist hier eben nicht so. Du hast die ganze Zeit Emo Robert Pattinson, der, der nicht loslassen kann. Und ja. genau das ist so, so ist auch diese Kampfsequenz, die wir sehen. Ja. Ich würde behaupten, die meiste Action, die man in diesem Trailer gesehen hat, interessanterweise, war eine Sequenz. Nämlich, wie er all diese Typen verprügelt. Es schien mir so, als wäre das so Daredevil-mäßig, so eine riesige Szene, wo sich einmal durch ein komplettes Hochhaus prügelt oder sowas. Und, äh, und das finde ich auch so interessant, dass es, es dann ist, es gibt, so viele Action-Pieces gibt. Es
1: gibt anscheinend zwei Szenen. Das eine ist diese Gang, die so mhm, ähm, ja. Joker-mäßig ausschaut, was ganz spannend ist, weil hier habe ich ja. schon zwei Theorien. Auf der einen Seite, es könnte auch an Halloween spielen und einfach deswegen sind sie maskiert und das ist dann so eine Anlehnung an The Long Halloween, weil das ist auch eine mhm. Inspiration für den Film. Auf der anderen Seite Der Film wird an Halloween spielen. Ja, auf der anderen also Seite. Also es, es gibt
0: bilder wo man gesehen hat, dass Halloween-Dekoration
1: äh, ja. on ist. Und auf der anderen Seite könnte diese Crew auch inspiriert sein von einem gewissen Joker.
0: Aber ich würde es nicht mit Joker in Verbindung bringen. Wie gesagt, es spielt an Halloween, fertig.
1: Ich weiß, ich weiß, aber, aber es gab so eine Sache, die ich jetzt im Trailer gesehen habe, die mich ein bisschen Ich, ich glaube, verstehe mich nicht falsch, Joaquin äh, Phoenix kann gar nicht im Film auftreten, weil Bruce und, äh, und Arthur haben einen viel zu großen Altersunterschied. Äh, das heißt, er müsste von einem anderen Schauspieler gespielt werden. Mhm. Was ich meine, ist Folgendes. Arkham Asylum ist ein Begriff für jeden Batman-Fan. Mhm. In äh, Joker wurde das Ding das erste Mal Arkham State Hospital genannt. Und wenn wir Edward sehen, die, äh, diesen Edward Nashton im Trailer, mhm. in seiner ähm, Kluft steht da Gotham State Hospital drauf. Das gleiche, wo, ein, äh, wo früher mal vielleicht ein Arthur Fleck hingegangen ist. Und, ev- und eventuell hat er auch, ob, wenn er nicht mehr da ist, diese Jokers, die da rumrennen, mhm. sowas gab es auch mal in den Comics, so Batman Beyond und so weiter. Das ist halt eine Bewegung losgetreten. Die Idee des Jokers, ähnlich wie die Idee des Batmans, ist nicht tot. Und vielleicht ist er auch deswegen so wütend, weil er durch Clowns seine Eltern verloren hat in Joker.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass irgendwo habe ich das schon mal gesagt, dass, ja. ähm, dass Joker und, und The Batman, dass die zwei Filme zusammenfinden. Aber ich, ich glaube, das sind die Diskrepanzen dann doch zu groß. Also The Joker ist ja eindeutig ein New York-Film, eben in Anlehnung an ähm, Taxi Driver. Yeah. Und äh, dieser Film ist ja in Liverpool hauptsächlich gedreht. Deswegen, das deswegen, ist ein ganz anderes Gothing, ein ganz anderes Feeling.
1: Ich, ich, ich sage auch gar nicht, dass, dass er auftritt. Er würde nicht auftreten. Aber mhm. man könnte den Spagat dahinziehen, dass das seine äh, Nachfolger sind, die immer noch diese randalierenden Clowns am Ende von Joker so Ja, fallen. wie
0: gesagt, ich würde mir das wünschen. Aber die Welten sprechen eigentlich dagegen. Ja. Also ich, die Art ich, der Inszenierung
1: ich halte mich auch nur an diesem einen äh, hier Goth, ähm, Arkham State Hospital, Dingsbums auf. Also da hänge ich mich so ein bisschen dran auf. Aber ja, ansonsten, selbst wenn es nicht ich, ich bin, ich begrüße mal sehr eigene Visionen, was, was sehr, sehr eigen ist. Und es sieht hier definitiv sehr eigen aus. Die Inspiration ist auch ganz klar Zodiac. Sogar der gleiche Cinematographer habe ich gelesen.
0: Hat er auch Zodiac gemacht, Craig Fraser? Das wusste ich gar nicht.
1: Hab ich, äh, meine ich, heute gelesen. Das wusste ich nicht. Aber
0: Aber ich kann an der Stelle, das kann ich ganz kurz nutzen, weil es sieht so aus, als würdest du schnell nachgucken. Mhm. Also Craig Fraser, der Dune gemacht hat und über den wir ja so viel lobende Worte verloren haben, hat eben auch The Batman gefilmt. Und äh, das sieht man ja auch. weil ich, Wir haben ja da schon gesagt, in unserem äh, Dune-Talk dass das offensichtlich einer der besten Kameramänner der Welt ist. Und das hat man jetzt hier in The Batman auch noch mal gesehen. Aber ich habe fälschlicherweise behauptet, er hätte auch Godzilla gedreht von Gareth Edwards, der 20, oh Mann, der 2014, glaube ich, oder 2013 mhm. kam Godzilla raus. Den hätte er gedreht und das war er gar nicht. Deswegen kurze Korrektur von mir an dieser Stelle, während Eve fleißig googelt. Äh, der Hinweis kam von einem von euch. Jemand hat mir eine Privatnachricht geschickt und danke dafür für die kleine Korrektur.
1: Und ich habe mich auch gehört, Aber deswegen habe ich im Chat nachgeguckt, äh, also während des Podcasts nachgeguckt und nein, das war nicht äh, Greg Fraser.
0: Wer hat denn Zodiac gemacht?
1: Zodiac hat, jetzt habe ich schon wieder zu, an. Wieso machst du das mit mir? Ähm, ja, jetzt gucke ich nicht nochmal nach. <lacht> <lacht> Ich will, ich, ich will diesen Gesprächslust nicht unterbrechen. Ja, ja, nee, und, be- und Multitasking ist nicht meine Größe. Auf ich wel? weiß, deine Stärke ist noch weniger. Meine ja, oder so. pff, ja, Du, du bist einfach weg. Es ist, als, 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 wenn, als wenn ich nur noch die Hülle verliere. Äh, dir Ich kann ja alles sagen. Ich kann sagen, Marco, äh, kann ich dir ins Gesicht schauen, Du, Ja, ja, mach, mach, mach. So. Nee, und dann, ich antworte ja nicht drauf, weil ich es nicht ja, gehört habe. Ja, genau. Das
0: ist, das ist mein Grad an nicht Multitasking äh, wenn ich, äh, in, im gleichen Raum wie du bin und gerade mein Handy gucke oder ja, sonst was denke.
1: Du bist einfach weg. Ich bin,
0: ja, ich bin einfach weg. Ja. Ähm, wir haben aber so schön jetzt die Brücke geschlagen zu der Optik von The Batman, die auf jeden Fall eine riesige Stärke ja. von diesem Film ja. ist und auch in dieses Film noir reinspielt. Genau das, was du gesagt hast. Das Spiel mit dem Schatten, die Silhouetten, wie das mhm. alles aussieht. Wahnsinn. Und dieser letzte Shot, der dann auf dem Kopf steht. Oh, Traum. Und diese POV, oh mein Gott. Und dann, um was halt so cool ist auch an dem Trailer, muss man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, erstens schließt er den Kreis zum ersten Trailer, wo äh, ja. das Stück von Nirvana im Hintergrund so prominent ist. Ja. Weil, das hat ja Matt Reeves ausgesucht, das Stück. Er sagt, das repräsentiert sehr schön, wie dieser Film ist. Und er es auch im Panel nochmal gesagt, für ihn ist Bruce Wayne ein Rockstar. Mhm. Und das, diese Attitüde, diese, diesen Look, die, das, was ein Rockstar und seine tiefe emotionale Traurigkeit, die oft dahinter steckt, ausmacht, das strahlt für ihn Robert Pattinson aus. Das ja. ist der Grund, warum er Bruce Wayne spielt. Und genau deswegen wirkt Bruce Wayne in diesem Trailer oder in diesem Film so, wie wir ihn da sehen. Ja. Ähm, das zum einen, ähm, zum anderen, dieses, oh, wo war ich denn, dieses noirmäßige, dieser Regen die ganze Zeit, das, das hast ist du auch halt. schon gesagt, die Silhouetten, der Anfang erinnert an dieses berühmte Gemälde in dem, in dem American yeah, Diner. Yeah,
1: yeah, yeah. Das heißt Creatures of, das, heißt, oh, das heißt auch noch Creatures of the Night. So, dieses Gemälde. Ach so, ja, perfekt. Ja, ja, deswegen, das ist deswegen. Perfekt.
0: Das, ist, das, ist alles, das ist alles so wunderbar. Ach ja, der Sound, darauf wollte ich hinaus. Ähm, das Stück, das am Ende dann auch schließt, den Trailer, und das er so durchjagt wird. Das ist doch
1: das ist neue Batman-Thema, oder nicht?
0: Das ist das neue Batman-Thema von Michael Giacchino geschrieben. Mhm. Und ich liebe dieses neue
1: Batman-Thema. Ich liebe das Michael Jackino. Das ist Giacchino. so ein
0: fantastisches Thema, das beste Batman-Thema seit Danny Elfmans Batman-Thema. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja großartig.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sie es einsetzen, wann und wo und so weiter. Deswegen ich, ich mochte tatsächlich auch Hans Zimmer sehr gerne, sehr minimalistisch zu äh, Ja, machte. das ist
0: auch super, ist gar keine Frage. Aber ah. aber wirklich Moment stand jetzt ne? Nur anhand des Themas, das ich bis jetzt von Jackino gehört habe. Und wenn ich Hans Zimmer's und wer hat dann noch mit kombiniert James Newton Howard, glaube ich. Nee. Oder, oder Horner?
1: Ich glaube, es war, nur es war Hans nicht Hans allein. Es war ein
0: Zimmer nicht alleine. Es war Sehst auf jeden du? Fall noch
1: jemand. Oh, muss ich schon wieder googeln. Es
0: war Batman. Es kommt ja noch von Batman Begins. Hans Zimmer hat äh, The Dark Knight Rises, glaube ich, alleine gemacht. Aber die anderen zwei Filme hat er nicht alleine gemacht. Den hat er äh, co-produziert den Score.
1: Dann wahrscheinlich. Ähm, auf James Je- Newton Howard. James Newton Howard? Ja, wahrscheinlich. Ähm, so.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein fantastisches Thema zu Nolan's Film und es passt ja auch perfekt zu Nolan's Film. Dieses heroische, das da immer so mitschwingt. Es mhm. ist immer so dieses treibende. Duh.
1: Ja, ja, und ey, das jetzt, ist, und jetzt ja. ist es jetzt ist es das, was er sagt. Jetzt ist etwas Bedrohliches, weil das ja. Symbol selbst ist nicht nur ein Symbol, es ist eine Warnung. Ja. selbst. Sagt.
0: Ja, es ist eine Warnung. Und, und, das und, ist und, das und Danny Elfman war ja comichaft heroisch. Das war auch noch mal so schön übersteigert und, und hat in diese Comicwelt gepasst. Bei Nolan war es eben hero- nur heroisch, aber ja, genau. geerdet heroisch. Und hier ist es geerdet, düster, bedrohlich. Ja, das ist ja. was
1: ganz anderes. Er ist eine Gefahr. Und, er, und ist, er ist jetzt primär dieser Dämon und das finde ich ziemlich cool. Und ja, du hast recht, James newton Howard James newton Howard übrigens hat eh den besten Superhelden-Score-Ever gemacht, von Unbreakable, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber ich ja. kann dir ja unter Folter nicht sagen, was die Musik von Unbreakable war. Oh, wirklich? Ich, unter ich, Folter nicht. Ich, ich, ich könnte
1: sie direkt an ansummen, zwei Töne, ich weiß. Ja, dann mach doch. Nee,
0: das würdest du oh. das erste Mal hören. Also Unbreakable ist ein fantastischer wow. Film. Aber mir hat sich der Score leider nicht ins Ohr gebracht. Wow, ich höre den
1: regelmäßig so. Daran nee. habe ich damals den Twister-Cut Split, als die Musik kam zum Schluss. Ich so. Achso. Nee. So, <lacht> An welcher
0: Stelle? Jetzt bei, den, bei dieser Credit-Scene? Oder, ja, äh? ja,
1: ja, ja, ja. Oh, okay. Weil, weil da der Film endet hin. und auf einmal mhm. geht die Unbreakable-Musik los. Und ich. Nein. Also ich, mein erster Gedanke war, mhm. oh, Faul von Jamalan, die gleiche Musik zweimal zu benutzen. Und ich so. Oh nein, das oh, oh mein, nein. Also das war so die Entwicklung, die Evolution von meinem Gesicht, auch die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ja. Äh, ja, auf jeden Fall so viel zu bedrohlich, weil wenn wir schon über Bedrohungen sprechen, wir haben auch einen wirklich äh, sehr beeindruckenden Cast abseits. Ja, von voll Bedrohungen Pattinson. haben wir hier. das ist das Einzige so. Ist ja überfüllt. Ist dieser Film zu überfüllt? Ich weiß es nicht, weil wenn wir The Long Halloween erzählen oder derartig ist, ist es okay, so viele Charaktere zu haben, weil dann kommen sie halt nur portioniert vor. Nicht jeder, der ein großer Name ist, muss automatisch ein großer Charakter im Film sein. Und die Story kommt zuerst.
0: Das spricht ja auch für diesen Houdanit-Charakter,
1: diese Detective-Story, wer war
0: es. Und wenn du wissen willst, wer es war, musst du halt mehrere Suspects auch haben.
1: Ja, und wir fangen an mit Oswald Cobblepot aka dem Pinguin gespielt von Colin Farrell, den ich, obwohl ich es weiß, nicht erkenne unter der Maske. Und er macht eine großartige Robert De Niro-Imitation äh, mit seiner Stimme und mit seinem Akzent. Und ich liebe jede Sekunde davon. Ja, das ist ein anderer
0: Mensch. Keine ich glaube, das ist ein großer Fake, das ist gar nicht Colin Farrell. Ja, das sagen die, ist, jedem, um es es die Leute zu verarschen. Das ist, ist extra das aus der Sopranos. Ja, vor allem, ich, ich, das Witzige ist, sie machen das und geben mir überhaupt gar keinen so außergewöhnlich grotesk Äußeres. Er hat halt eine leichte Narben im Gesicht, er ist dick. Mhm. Und das war's. Ist auch ein bisschen diskriminierend gegenüber Schauspielern. Als gäbe es nicht genug Schauspieler, die man dann für so eine Rolle casten kann. Nein, es muss Colin Farrell, äh, es muss ein gut aussehender Schauspieler hinter einer Maske sein. Auch ein bisschen diskriminierend. Aber ganz ehrlich, äh, so wie es im Trailer zu sehen ist, ist es ja fantastisch gespielt. Deswegen soll es mir recht sein.
1: Ach, ich, ich, ich finde es immer äh, krass, wenn du jemanden wirklich unkenntlich machst und nur noch das Schauspiel bleibt und die Stimme und so weiter. Ich finde generell, wir haben viel zu wenig Maskenschauspielerei und das finde ich immer wahnsinnig toll, wenn man sowas. Das ist
0: ein Superheldenfilm. Was ja. Du,
1: glaubst du ernsthaft,
0: dass zu wenig Maskenschauspielerei?
1: Ja, ja. Meine ich wirklich, weil in wie vielen Superhelden haben die? Okay, Gegenfrage: Haben Superhelden immer noch eine Doppelidentität oder ziehen eine Maske auf heutzutage?
0: Ähm, beim MCU auf jeden Fall zu wenig Doppelidentitäten.
1: Ja, und, und Masken. Aber bei DC haben wir das Problem nicht. Batman und?
0: Ja, Selina Kyle.
1: Selina Kyle, war wann Ja, okay, du, du, du meinst das, das kleine Ding über den Augen da von Anne Hathaway. Äh, Komm schon. Komm schon. <lacht> also Bullshit, das weißt du gar äh, Die
0: anderen tragen hier wenig oh, Guck mal, er war Edward Nashton, a.k.a. The Riddler, ist, äh, ist hier auf jeden Fall ein guter Mastenträger.
1: Ja, ja. Ich würde sogar
0: sagen, dass die Brille mit zu seinem Kostüm gehört.
1: Ja, ja. also ich glaube, zu ihm kommen wir gleich. Kommen wir erstmal zu der guten Selina Kyle, sorry, Kravitz. Ähm, als ich gehört habe, sie ist im Film, sie ist Selina Kyle, ich mag sie sehr gerne als Schauspielerin. Ich wusste, ich habe sie noch nie in einer derartigen Performance gesehen. Alles, was ich von ihr in diesem Trailer gesehen habe, schreit Selina Kyle. Ich bin, ich bin begeistert, ich musste gar nicht viel sehen. So, die Stimme, das, sie, sie ist akrobatisch. Sie ist eine Farm Fatal. Auch die Dynamik jetzt schon zu Batman, die ich nicht wirklich klar definieren kann. Ich weiß, da ist ein bisschen was Flirtiges, aber gleichzeitig verfolgt sie ihre eigene Agenda. Das Einzige, das sage ich halt auch in meinem Video. Sie ist ja die Härtere der beiden. Das heißt, Mhm. sie geht auch ab und zu über Leichen und Batman muss sie aufhalten. Dabei will sie nicht verhaften, weil er halt Gefühle für sie hat. Okay, dieser Batman scheint mehr Leute halb tot zu prügeln als sie. Deswegen mal gucken, wie das so sein wird. Das, das ist ja eigentlich eher umgekehrt. Aber sie gefällt mir richtig gut in allem, was ich da so sehe. Und wie sie sich wahrscheinlich selbst in dieser Unterwelt befindet und mit wem sie da zu tun hat. Ich weiß, auf Set Fotos hat man sie schon mit äh, hier Carmine Falcone gesehen. Gespielt von John Turturro auch. Don't fuck with the Jesus, man. Also, also <lacht> äh, ja. Ich bin, ich bin begeistert, deine Meinung zu ihr.
0: Ähm, also ich ich finde, es gibt diesen wunderbaren Shot von den beiden, wo man nur die Silhouetten sieht und sie, glaube ich, auch so an seinem Gesicht vorbeitritt. Mhm. Du merkst einfach, dass die zwei eine Chemie miteinander haben, oh ja. selbst wenn es nur die Silhouette ist und das nur Totale ist. Du musst noch nicht mal eine nahe Kamera-Perspektive haben, um zu merken, was für eine Beziehung die zwei haben. Ja. Und ich glaube, das ist der erste Film, der der eine. Ah, nee, warte, das stimmt gar nicht, weil Batman Returns erzählt das eigentlich auch sehr geil. Ja. Aber ich finde Batman Returns. Das ist sehr distanziert emotional immer noch voneinander die beiden Figuren. Findest
1: du? Ich habe den vor kurzem erst gesehen. Das finde ich gar nicht. Also ich bin ein großer Fan von deren Dynamik. So, ich war auch ein großer Fan.
0: halt das Ende. Das ist halt so geil.
1: Ich war auch ein großer Weil,
0: F- Als Keaton sich die Maske abreißt.
1: Ja, ja. Das ist halt Wahnsinn. Ich mag die. Ich liebe deren Szene auf dem Ball, die Christopher das, Nolan sogar noch mal zitiert hat.
0: Aber das ist gerade was das, was ich mit Distanz gemeint habe. Also der emotionalste Moment zwischen den beiden passiert eben, indem Michael Keaton die Maske von seinem Gesicht
1: reißt. Das ist sein emotionalster Moment.
0: Ja, ja, aber dann hast du erst die Nähe wieder zwischen den beiden. Nee, nee, du hast sie
1: vorher schon, wenn sie ihren wirklich mentalen Breakdown vor allen Leuten auf dem Ball vor ihm hat. Und sie, da da, äh, nähert sie sich ihm hundertprozentig. Und später er ihr gegenüber. Und das finde find ich immer sehr spannend. Ich mochte sogar die Anne Hathaway Bale-Dynamik.
0: Aber, aber jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will. Das Spannende ja. bei Selina Keil in diesem Film und äh, Robert Pattinson ist, dass beide ihre Masken aufhaben.
1: Na, sie hat keine Maske auf. Sie hat eine Maske auf. Sie hat, eine, sie, sie hat auf. eine Maske auf im ersten Trailer. Äh, da hat sie dieses Katzenmasken-ähnliche Ding wirklich auf. Aber in dem. Trailer hier. Hat nee, sie da hatte sie
0: so eine, so eine Kapuze auf. Nee, sie, ja. hat nur,
1: sie hat nur kurze Haare jetzt. Sie hat auch so
0: eine Mütze auf oder sowas die im hat, ersten Trailer ja. und deswegen sieht das aus wie Katzenhorn. Genau, genau, genau im ersten so, Trailer. Das aber war, hier, ich dachte, sie hätte auch eine Maske aufgehabt in nein, meiner nein, Erinnerung.
1: Nein, nein, sie, sie hat, sie hat, sie nicht. Okay, hat einmal das eine, eine Perücke noch auf, so, so eine, äh, ähm, ja, pinkhaarige hat mich krass an genau, aber das ist eine
0: andere Stelle, also, ja, das, das ist, weiß ich auch, aber das ist ja die Diebin, die sich verkleidet. Das hat mich an
1: Natalie Portman Closer tatsächlich erinnert, als ich das gesehen habe.
0: Aber ich meine den Moment, weißt du, was das gucke ich jetzt parallel nach. Ja, ich meine den Moment. Nach. Aber mit dir kann ich immer nicht weiter. Als also das, was ich gemeint habe, dieser Moment mit der Silhouette, ja. ich meine, da sind beide in der Maske drin. Und äh, deswegen habe ich das gedacht. Sag du mal schnell, was während nicht hier rumtippe.
1: Ja, also generell, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich so von ihr sehe. Ähm, sie und äh, Colin Farrell haben mich beide überzeugt. Spannend. Erneut Pinguin und Catwoman in einem Film. Was halt auch ganz cool ist. Das letzte Mal, dass wir diese Combo hatten, mhm. war Batman Returns. Und beide jetzt etwas geerdeter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht von Christopher Walken aus dem Fenster geschmissen wurde <lacht> und danach von Katzen ja. geleckt wurde und neuen Leben hat. Und ich bin jetzt und er ist auch nicht das, was Danny DeVito da darstellen Du hast natürlich übrigens absolut recht, er hat gar keine Maske. Ja, meine ich doch. So. Ach, krass,
0: ist aber mein Kopf, was so. ich sehe, die zwei und es ist halt hat die Selina Maske Kyle, auf. Selina Kyle.
1: Ja, sie, sie ist halt eher, glaube ich, hier Selina Kyle als Cat Cat Woman, obwohl es ja. halt im ersten äh, Trailer diese eine Szene hat, wo sie eine Maske auf hat, die sehr Katzen-ähnlich ausschaut. Aber mhm. beide, Oswald Coupleport und Selina Kyle, wieder vereint in einem Film. Das finde ich schon mal cool. Ähm, und äh, ich, ich glaube, ich, ich glaube, sie, sie wird das reißen. Ich, ich bin sehr positiv gestimmt nach dem, was ich da gesehen habe. Überraschenderweise <lacht> ist der Char- äh, Schauspieler, wo ich die meisten Bedenken habe bis dato, Andy Circus als Alfred. Nein. Ja.
0: Andy Circus ist einfach viel zu cool. Er ist
1: großartig, aber bis dato ist, ist das einzige Mal, wo ich, wo ich Andy Circus sehe und, den, den, und nicht Alfred. Ich habe in dem Trailer nicht Alfred gesehen.
0: Nee, da geht's mir, ah ja, gut, guck mal, der hat einen Satz gesagt oder so. Ich weiß, ich weiß, das aber ist, also, hat Das sogar ist jetzt unfair ihm z- gegenüber. Ähm, äh, ich habe mir auch gerade nochmal viel mit Andy Circus wegen Venom 2 auseinandergesetzt. und also Auch in Interviews und so. Und er ist ja auch, also wenn Andy Circus Andy Circus ist, das ist ein anderer Mensch als Andy Circus hier, als Alfred Pennyworth. Du? Da hat er schon gespielt, gespielt. Ja, klar, klar. Und diesmal auch nicht comichaft überzeichnet. Weil, man soll ich grad im MCU sein, wie hieß der nochmal? Ulysses ähm, Claw. Claw, natürlich, er hieß Claw, hat irgendeinen beschissenen Namen gehabt. Claw hat natürlich äh, nicht nur eine Klaue, sondern es ähm, war völlig overacted, was aber cool overacted war. Großartig! Er war, der der Scenes, er war das
1: Beste am ganzen Black Panther Film und ohne Spaß, seine Version von Hathaways uh, What is Love? Ich will die Vollversion haben. Ich habe ihn danach gefragt. Okay, also ich habe ihn interviewt für den Film und gefragt: <lacht> Gibt's das? Gibt's das Mixtape? So,
0: ja. ja und? Was war Gib- seine Antwort?
1: Er nee. hat gelächelt und gesagt, ja, aber kriegst du dich.
0: So. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ähm, Aber ich finde, da hat er schon gespielt. Und da hat er für die drei Frames, wo man ihn gesehen hat, wirkte er sehr emotional, hat er mich wirklich mitgerissen. Er hat gespielt,
1: aber es ist für mich nicht Alfred bis dato. Wie gesagt, das ist das Einzige, ich habe noch nicht Alfred gesehen. Du hast doch
0: gar nicht Alfred gesehen. Du hast einen Mann gesehen, der gesagt hat, na und ja, egal. Mhm. Ähm, übrigens, äh, für jemanden, äh, nur mal Zip für dich, der das DC-Fhantom nicht komplett geguckt hat, äh, im Suicide Squad Trailer, also Suicide Squad Kill the Justice League in ja. dem Videogame. Ja. Äh, das ist ein Cinematic, also ist alles äh, wie ein Animationsfilm. Mhm. Und äh, da hat Pos, äh, Oswald Cobblepot mhm. hat äh, auch einen Auftritt, und zwar einen sehr witzigen tatsächlich. Okay. Er versucht abzuhauen, und äh, das Squad meldet das Viola Davis, äh, Viola Davis, sage ich schon, der Amanda Waller. Und dann wird er geschockt durch ein Halsband oder so, das mhm. er trägt. Dann wird er geschockt und fällt zu Boden und ist betäubt. Und dann ist der Gag bei dieser Szene, dass sie trotzdem weiter durchfugen. Oh nein, er ist schon weg. Er, er rennt gerade durch die Tür <lacht> und wird weiter geschockt, während er am Boden liegt aus der Ferne. Und es ist fucking witzig. Geil. Also, also, äh, ja, auf, nur zur, Info- also es lohnt sich auch andere Sachen anzugucken, außer die vier Sachen, über die wir <lacht> heute geredet haben.
1: Ähm, ja, dann kommen wir doch einfach mal, ich meine, über Jeffrey Wright muss man gar nicht mehr so viel sagen, weil er hat in dem Trailer nicht so viel Screentime, aber ich fand ihn schon überzeugend im ersten Teaser, also guter Gordon, ohne Frage. Aber jetzt kommen wir mal, glaube ich, zum größten Mysterium, das ist auch nicht John Turturro, das ist Edward Nashton, gespielt von Paul Dano, denn mhm. um ihn dreht sich, er wird dieses Who It loslösen, dieses fette Fragezeichen, das wir schon in seiner Kaffeetasse sehen. Ich bin wirklich begeistert und erneut wurde gesagt, das, was ich bei gesagt sage, so, das könnte der Jigsaw von Batman sein und das wird er auch sein. Und ich finde es großartig. Ich finde es auch toll, dass wir bis dato. Das ist der einzige Charakter, wo sie darauf achten, dass wir sein Gesicht noch nicht sehen. Da achten sie ja. bewusst in der Trailer-Kampagne ja. drauf. Wir haben sogar Colin Farrell unter dieser Maske gesehen, aber wir haben die haben uns nicht Paul Dano bis dato. Wir haben Hinterkopf gezeigt. Einmal diese seltsame Maske, wo noch eine Brille drauf ist. Aber sogar die Szene, wo Bruce ihn besucht. Das sehen wir aus. Da sehen wir Bruce Gesicht, aber wir sehen ähm, Edward nur bis zum Hals. Und das wir ist sehen eine, sogar,
0: die Kamera fährt gerade genau hoch. Und genau. sie hört am Kinn, Und aber Und das ist eine bewusste
1: Entscheidung. Ja. Das heißt, ich bin ganz gespannt, wie er ausschauen wird. Ganz gespannt.
0: Ja, man kann sich ja ungefähr denken wegen der ersten Szene. Um, weil da sieht man wie er ja festgenommen wird und du siehst zumindest seine Haare, du siehst den du siehst die Brille, du du, du hast so ein Bild, du kennst ja Paul Dano. Um, also wer ihn nicht kennt, oh Gott, welchen Film könnte man von ihm? There den will Hunderten be blood hat, prisoners.
1: There will be blood in prisoners. Oh ja, Prisoners
0: ist fantastisch und für mich vor allem There will be blood. Ich glaube, das war seine größte blood. Schauspielleistung. Ja, ja, ich sag ja nur, das ist für mich der der <lacht> Nummer Eins Film von ihm. Ich meine, er ist der eine Schauspieler, der es geschafft hat in There will be blood. Ähm, Daniel Day-Lewis, den besten Schauspieler der Welt, einfach gegen die Wand zu spielen. Ja. Die haben sich da gegenseitig an die Wand gespielt und das musst du erstmal hinkriegen. Und er ist ein junger Schauspieler. Und dass er hier in so einem Film einfach mal der Antagonist sein darf, wo ja jeder denkt, da musst du doch irgendjemanden casten, der ein großer Star ist. So okay. ähnlich wie es bei Joker ja war. Also du brauchst quasi einen Heath Ledger, der ähm, den Riddler spielt. Nee, nee, nee. Du brauchst jemanden wie Paul Dano. Du brauchst so einen Typen.
1: Und Leute, vergesst auch, Heath Ledger war nicht der gigantische Star. Und, äh, er war aber ein großer Teen-Star. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ein großer aber, Teenie-Star. aber es war ja sehr gegen, sein, äh, gegen seine Regel, hat er gespielt, also ja. als Joker. Und das, das haben wir häufiger mit, mit, äh, mit Batman Castings. Und das finde ich toll. Das finde ich total gut. Haben wir auch schon fantastisch gesehen bei Ani. Nein. <lacht> sorry, sorry. Ähm, auf jeden Fall, das finde ich ohne Ende spannend. Und jetzt frag ich dich zuallererst. Was sind deine Erwartungen? <lacht> die sind jetzt in die Höhe
0: geschossen, natürlich durch die beiden Trailer. Aber ja, ich habe einfach hohe Erwartungen tatsächlich. Ich habe die Erwartung, dass der Film das einhält, was die Trailer uns hier versprochen haben. Dieses Düstere, die Stimmung, auch selbst die Musik, die wir okay. ja hier zu auch zur Genüge hören, die Bilder, die, diese, diese tiefen emotionalen Charaktermomente von Bruce Wayne, die immer verschwimmen mit Batman, weil die Personen noch zu sehr aneinander dran sind. Ähm, das erwarte ich und ich hoffe, dass der Film es schafft, das noch zu überbieten. Ich bin guter Dinge, weil Matt Reeves war nie der größte Name, aber ein tadelloser Regisseur. Und äh, der dritte Planet, der Affen toppt auch die anderen beiden nochmal, ja. auch auf einer emotionalen Ebene. Also was der rausholt auch aus den Schauspielern, auch wenn es eine CGI-Maske auf Andy Circus ist. Äh, und wenn Matt Reeves Andy Circus inszeniert, will ich dann an der Stelle nochmal sagen, habe ich immer gute Hoffnungen.
1: Ja, also, er hat, er, hat ja, er hat ja zwei der Affenfilme gemacht und beide waren äh, phänomenal. Dawn und War, und die fand ich beide noch ja. besser als Rise, obwohl ich ihn auch mochte. Mhm. Und er hat auch damals schon äh, Namen gemacht, als er den allerersten Cloverfield inszeniert hat. Ja, äh, ich finde den cool. Ich finde den cool bis heute, sehr. obwohl ich den zweiten mehr mag von Dan Drakenberg diesen 10 Cloverfield Lane, aber es ist ein ganz anderes Genre. Kann man nicht wirklich mit so Ja, an
0: Schwer zu Vergleichen. Sehr, ich sehr schwer. Zum so schön Vergleichen, an beiden
1: sehr schwer. Aber ja, ich bin großer Matt Reeves-Fan. Ich äh, habe erst recht gesehen, dass er düster, aber sehr düster mit emotional gut vermixen kann in diesen apes film Und genau das will ich bei Batman sehen. Das ist so meine Erwartung, dass ich emotional hart abgeholt werde und gleichzeitig dieses düstere, schon Fincher-eske abkriege. Und wenn wir das kriegen, ja, ja, ja. Die Frage ist jetzt, ist es der Start eines richtigen Franchises? Weil anscheinend wird ja dieser Batman schon in einem anderen Projekt, im Batgirl auftauchen. Wird jetzt Was
0: höre ich gerade? Ähm,
1: das, das ist nur Was? die Gerücht. Das, das ist die ein Gerücht. Gerüchte-Kü- okay. Da draußen.
0: Ich meine, ein bisschen, also an für sich sehe ich erstmal eine Trilogie und damit ist kein richtiges, richtiges Franchise. Aber es stimmt ja nicht, weil wir wissen ja, dass eine Gotham-Serie geplant war oder mhm. ist. Weil das Problem war, da war ich auch erst guter Dinge, weil ich glaube, es war Terence Winter, der da hätte mitarbeiten sollen, der aber ausgestiegen ist aus der Serie. Und Terence Winter, der hat Boardwalk Empire gemacht, beziehungsweise er war Co-Autor bei den Sopranos. Mhm. Das ist halt natürlich eine Hausnummer, denn der eine Serie macht. Aber er macht sie halt eben nicht mehr. Und da habe ich dann wieder ein bisschen Angst. Aber andererseits ist es auch noch nicht so super konkret. Also es ist ja nicht so, als hätten sie schon angefangen zu drehen. Ich denke, die machen das auch ein bisschen abhängig vom Erfolg des Films.
1: Ich frage mich, ob das jetzt generell das ein als Franchise werden. Ich frage mich, ob das jetzt generell so die HBO Max-Strategie ist, so ein bisschen in Richtung Disney rüber rüberzuschauen. Okay, Star Wars geht im Kino weiter, aber auch auf Disney Plus. Und MCU geht im Kino weiter, aber auch auf Disney Plus. Weil wenn wir uns das anschauen, Peacemaker kriegt seine eigene Show. Mhm. Eventuell gibt es eine Serie, die connected zu dem äh, neuen Batman-Film. Bei Dune gibt es ja auch eigentlich mhm. ein geplantes Spin-Off mit den, äh, wie heißt denn mhm. Bennett Gesserit. Und ja. äh, bin ich mal gespannt, wie das generell so die... Film- und Serienlandschaft so in den nächsten Jahr noch mal äh, verändern wird. Aber ich Ja, spiel- das ist auf jeden Fall die HBO Max-Strategie. Ja.
0: Also die, die wollen halt den Streaming-Dienst mit Exclusives pushen, wo es nur geht. Mhm. Und da holen die sich eben von DC, von den Kinofilmen, gleich die Spin-Offs mit ab. Also schon sehr bezeichnend, dass sie bei allen größeren Dingern sofort sagen, okay, ihr kriegt auch eine Serie.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, wie gesagt, das, das fühlt sich auch so ein bisschen an, als wollen sie Schritt halten mit dem, was so die Disney Plus Strategie ist ich weiß nicht ob sie es ja was, ja ob sie es zwingt notwendig haben ja gut sie haben den äh, Streaming Service gelauncht also ja <lacht> jetzt ähm, meine Frage zum Schluss Vergleich mit anderen Interpretationen wer ist bis heute dein Batman ähm,
0: Michael Kitten. Ähm, und ich habe diese Frage also nicht ich habe nicht diese Frage so sondern ich habe Michael Houston, den Besitzer von Batman quasi habe ich auch gefragt ähm, woran liegt es, wer welchen Batman als als Favoriten hat? Und er sagt ganz einfach immer, der, mit dem du aufwächst. Mhm. Das ist in der Regel. So ähnlich wie bei James Bond. Stimmt nicht 100 natürlich, stimmt nicht für jeden, aber es ist immer so, der Schauspieler, der dich zu Batman geführt hat, ist in der Regel auch dein Lieblings Batman. In der Regel. Das kann eben auch ein Christian Bale sein, weil nur wenn man schon mal George Clooney gesehen hat als Batman, heißt es das nicht, dass man nicht erst mit Christian Bale zur Figur findet und deswegen ihn als sein Lieblings-Batman bezeichnet. Und deswegen ist es bei mir Michael Keaton. Aber wie ist es bei dir?
1: Ich werde so hart cheaten. Ich sag Kevin Conroy. Es ist bei Aha. mir tatsächlich der 90er-Jahre animierte Batman, der für mich alles einfängt, was ja. Batman ist. So besser noch als alle Rollen. Ich weiß, es ist auch unfair, weil er hatte eine ganze Serie. Mhm. Während die anderen ein, zwei Filme, manchmal nur einen Film hatten. Aber das ist mein Lieblings-Batman und danach ist es ein es ist schwierig, weil ich finde, du kannst Elemente von Affleck, Keaton und Bale nehmen und du hast drei Aspekte von Batman, die ich so liebe. Mhm. Und das, das ist also mit Keaton, hast du das sehr theatralische, mhm. das sehr, ähm, das, das ist wirklich sehr Operettenmäßige. Mit Bale hast du. Den Dämon, von dem ich davor gesch- Äh, mit, mit, mit äh, Affleck hast du den Dämon, mit über den ich davor gesprochen habe. Und mit Bale hast du die komplette Dekonstruktion von Bruce Wayne. Wer ist er eigentlich? Mhm. Und deswegen ist es Was ist sehr- Kevin Conroy? Und Kevin Conroy ist alles. Kevin Conroy hat all das. Er hat manchmal das <lacht> Biest, er hat manchmal das. und deswegen Ich glaube das liegt
0: daran, weil er schon alles mögliche gespielt hat. Weil du hast ja genau. halt auch seine, Anima- äh, seine Animationsserie reduziert. Was Aber er auch spielt gemacht, auch Videospiele ja- und so, ja die Videospiele, dadurch kennen ihn die meisten wahrscheinlich sogar, weil die Videospiele, die Arkham-Spiele so, so unfassbar erfolgreich waren. Ähm, auch in den Spielen hat ja auch äh, Mark Hamill, Luke ja. Skywalker, hat den Joker gesprochen. Und das hat er gemacht, weil er ihn ihm, eben in deiner Serie den Joker schon gesprochen hat. Der ja. hat ihn auch äh, fast 30 Jahre lang gesprochen. Das muss man ja. auch mal
1: sagen. Ähm, Und er sagt auch bis heute, er spricht ihn immer nur äh, unter einer Bedingung. Er fragt immer, ist Kevin Conroy dabei? Wenn die sagen, ja, okay, mein Batman ist da, dann bin ich auch der Joker. Wenn die sagen, Kevin Conroy ist nicht Batman, sagt er, ja, nee, das ist wie ein Tennisspiel so.
0: Ich weiß auf jeden Fall, also der letzte Joker für immer wird halt ähm, Mark Hamills äh, Auftritt sein in The Killing Joke neben Animationsfilm, weil das auch einer seiner Lieblingscomics war. Und bei der Verfilmung wollte er noch mal den Joker sprechen, aber dann ist auch gut. Und ähm, jetzt weiß ich aber nicht, ob das auch Kevin Conroys letzter Auftritt war, ob er in der Zwischenzeit noch mal gesprochen hat. Ich meinte schon, aber du
1: weißt es besser? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, er hat es bis dato auch nicht mehr gemacht. Aber, aber die sprechen da sich häufiger ab und sagen so, ja, wenn Kevin Conroy es macht, dann mache ich es auch so. <lacht> weil weil, weil die, die haben halt auch eine gute Dynamik. Die haben über Jahre lang hinweg im Tonstudio diese 90er-Jahre-Serie äh, eingesprochen und halt auch richtig gespielt. Das ist ja mehr als halt entsprechend.
0: Halte, ich weiß. Kevin Conroy hat nochmal Batman gespielt. Jetzt fällt ja. mir ein. Äh, ich wusste, ich, ich habe es nur nicht gesehen. Ich glaube, das war im Arrowverse. Wirklich? Ich glaube, in einer in einer Paralleldimension oder sowas spielt da eine Batman-Variante und zwar in Live-Action, wenn ich mich nicht täusche. Okay, krass. bitte schlagt mich jetzt, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. Aber das hat dich so, so ungefähr mein Gedächtnis gebrannt. Ähm, aber und dann war es war's auch wieder vergessen, weil ich kein Arrowverse-Fan aber bin. Aber
1: es war ja auch keine Batman Joker-Story, das meine ich damit. Also wenn es eine Batman Joker-Story mhm. gibt, wo Kevin Conroy am Start ist, dann kannst du davon ausgehen, dass Mark Hamill sagt: Okay, dann mache ich es auch. Und umgekehrt. So. Ja. Auf
0: jeden Fall spricht das für meine These mit der Kindheit, weil 90er Jahre, ich bin mal so kühn und behaupte, da warst du noch ein Kind, ja. deswegen äh, kommt das so ungefähr hin. Ja. Also es geht auch weniger um die Kindheit nochmal, ja. es geht wirklich um dieses, was welcher Batman hat mich zu Batman geführt. Und so ähnlich ist es auch bei James Bond, Roger Moore, Roger Moore war der erste James Bond, den ich gesehen habe, aber es war schon Connery, der mich zu James Bond geführt hat.
1: Ja, ja. Deswegen. Ja, der erste Batman, den ich gesehen habe, war nicht Adam, der erste Batman, den ich gesehen habe, der erste Live-Action war tatsächlich äh, Keaton und das auch nicht im 89er-Film, sondern im 93er-Film Batman Returns, den ich auch wirklich objektiv besser finde als den ersten, obwohl ich den ersten sehr gerne mag. Ich habe es jetzt beide nochmal gesehen. Mhm. Und äh, also back-to-back, back, ich finde ja. Returns wirklich besser.
0: Und es war ja nicht der erste Batman-Kinofilm, sondern das war Batman hält die Welt in Atem. Ja, okay. Deswegen schließt äh, sich hier wieder so schön äh, der Kreis zum Anfang genau, des Podcasts.
1: Und genau hier können wir dann auch äh, anfangen, uns zu verabschieden. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, seid immer ihr selbst. Es sei denn, ihr könnt Batman sein. Dann seid Batman. <lacht> das habe ich <lacht> irgendwo alte, auf dem T-Shirt gelesen. Der gute
0: alte Meme-Spruch <lacht> tatsächlich. Es, äh, ja, es sei denn, du kannst Batman sein. Ähm Was Nerd und Kultur sein wird, das werdet ihr diese Woche noch mal gut merken. Diese Folge kommt ja verspätet für viele, weil sie hätte am Sonntag kommen sollen. Aber wie gesagt, ich war am Samstagabend zu besoffen dafür. Ähm, Deswegen haben wir es an einem Montag aufgenommen und am Dienstag hört ihr das. Es gibt natürlich noch andere Sachen, über die wir reden wollen. Am Ende der Woche auf jeden Fall über Venom 2. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir sind uns da nicht einig bei dem Film.
1: Definitiv nicht, definitiv nicht. Aber, aber das macht doch spannend, das macht's doch spannend. Äh, ich habe mit Marco auch schon viele Telefonate gehabt, wo wir uns voll uneinig waren. Deswegen ist es schon fast witzig und memewürdig, dass wir bis dazu. So, und Marco, was fandst du denn so toll? Ach, Yves, das, was du so toll fandst, auch wirklich, das ist aber schön. Und diesmal wird es <lacht> nicht der Fall sein. Ja, nee, definitiv nicht. Aber äh, das wird auch das erste Mal von mir ein Versuch sein, einen Film in diesem Podcast zu äh, pitchen. Und. So viel
0: kann ich schon mal sagen. Also, mein Venom ist, also meine Meinung zu Venom 2 ist definitiv eine andere als deine und eine andere als ihr erwartet. Mhm. Und äh, jeweils diese Meinung findet ihr auf unserem youtube kanal Movie, Pilot und Nerdkultur tatsächlich. Ja. Da gibt es schon als Video, aber am Sonntag gibt es eben auch den langen Talk mit großem Spoiler-Part.
1: Ja. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und erneut vielen, vielen Aha, Dank. No, no, sind
0: wir sind davor schon noch nicht durch. Oh.
1: So. Ja, und zwar,
0: ich meine, wir haben jetzt so einen großen, erfolgreichen Podcast. Wir sind immer noch in Spotify auf eins. Auf iTunes What? nicht mehr, aber wir sind Spotify immer noch auf eins seit fast fast durchgehend zwei Monaten. und Nee, über zwei Monate. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und wir haben es ja schon entschieden, einmal die Woche jetzt rauszukommen, jeden Sonntag, wenn es denn mal klappt. Und äh, wir haben aber diese Woche noch einen. Wir haben noch ein Special, nämlich zum Donnerstag, zum Start von einer neuen Netflix-Serie. Weil ein Freund von mir, der Regisseur dieser Serie ist. Und er hat angefangen mit dem größten Star Wars-Fanfilm der Welt. Und deswegen finde ich das eine spannende Geschichte. Das wird ein Special sein, ähm, in dem ich dann alleine ohne Eve diesmal, äh, nur mit meinem Kumpel rede über die, nicht mal nur über die Serie, sondern über diesen Weg dahin, wie man seine eigene Netflix-Serie kreiert. <lacht> das ist halt, gerade aus deutscher Sicht, finde ich, das verdammt spannend. Und äh, ich frage mich, wie das gemacht hat.
1: <lacht> ich werde reinhören, selbst wenn ich diesmal nicht dabei bin. Ziemlich cool, ziemlich cool. Dann okay. äh, bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht diesen Podcast zu dem, was er ist. Wir könnten nicht dankbarer, glücklicher sein mit dem, äh, was wir hier machen, aber gleichzeitig, wie positiv ihr das aufnimmt. Deswegen vielen, vielen Dank. Tausend, tausend, tausend Dank dafür.
0: Ja, und abonniert uns gerne und dankt uns auch gerne in Kommentarform. Also gerade unsere iTunes-Kommentare sind super positiv, bis auf zwei Dudes, die mich nicht leiden können. Deswegen beschattet gerne diese Scheiß-Kommentare, <lacht> indem ihr uns eine hohe Bewertung gibt und uns extra schreibt, wie toll Yves und ich in der Kombination doch sind. Und nicht nur Yves ist großartig und Marco ist der Blöde.
1: Ach, es gibt auch genügend Leute, die mich scheiße finden. Deswegen ist okay.
0: Aber die haben die iTunes nicht bewertet anscheinend. Aber wir haben eine fantastische iTunes-Bewertung. Also ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt Review-Bombing oder eben nicht Review-Bombing machen. Ich weiß gar nicht, wie man es dann nennt. Ähm, aber ja, bewertet, bewertet uns gerne, abonniert uns gerne. Und wir hören uns unter dieser Woche nochmal zu Netflix und am Ende der Woche zu Venom 2. Und dann gibt es garantiert Carnage.
1: Oh ja, das gibt's. Macht's gut.
0: Ciao.